0: So, dann, äh, Flo, dann erzähl doch mal, äh, was wollen wir eigentlich von Benjamin heute?
1: Ja, also, wir haben ja ja die eine oder andere Folge, die sich auch so mit deinem inneren, deinem seelischen Zustand befasst. Sei es äh, das Streben nach Glück oder was was ist mit Veränderungen, Angst, all solche Themen, wo man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Ja. ähm, Die ich übrigens hier aus... Äußerste empfehlen kann, da nochmal reinzuhören. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann habe ich tatsächlich auf Insta gesehen, dass Benny ähm, so eine Art Live-Coaching und vor allen Dingen aber auch für sich selber Coaching anbietet, genau in diesen Bereichen. Sich selber kennenlernen, seine Ängste kennenlernen, lernen damit umzugehen. Und dann dachte ich, weil das eben ein Thema ist, was bei uns auch ähm, Relevanz hat, dass es cool wäre, mal jemanden sozusagen einen Experten einzuladen, und ähm, hm. mal dessen Perspektive und Meinung dazu zu hören. Genau. Und jetzt, jetzt sitzen wir hier.
0: <lacht> Sollte ja gut Dann, dann erstmal herzlich willkommen Benjamin.
2: Ja vielen Dank für die Einladung Jungs. Hallo Flo. Schön, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> ja auf jeden Fall. Hallo Felix, hallo Benny.
2: Top Top Podcast international ja. hoch angesehenen. Format.
1: Wir, ja, wir nennen den ab jetzt auch eigentlich nur nicht mehr Podcast, sondern Topcast, oder? Topcast. <lacht> Podcast.
0: Oh Gott, das fängt schon wieder an mit den schlechten Witzen. Ja? <lacht> Direkt. Noch, nicht, noch nicht mal richtig das Intro rein, reingemacht und schon kommen die richtig schlechten Witze. Also du, du nimmst schon auf, oder was? Oh, scheiße. <lacht> oh mein Gott. Was? Ja, Warte, ja. ich muss noch mal auf noch <lacht> <den> Klo. <lacht> nochmal. <lacht> uh, ich bin nervös. Also musst, für alle, ich habe uh, Rekord gedrückt seit zwei Minuten. Uh, nur nochmal, dass es hier... Ganz klar in der Runde ja. ist, dass auch keiner nachher kommen kann. Ich wusste nicht, dass ich aufgenommen werde. Ja. Vor allen Dingen, Flo nicht kommt. Ich wusste nicht, dass ich aufgenommen werde. Ich dachte, wir machen das ja nur so unter uns. Ich verm- ja. Ja. gar nicht. Ja. <lacht>
1: ups, ups. Da habe ich wohl einen wichtigen Bestandteil unterschlagen ja, ja. hier.
0: Und es wird ja. auch veröffentlicht. Oh mein Gott. Ja. Oh.
1: Ja. Und du hast auch äh, implizit jetzt durch konkludentes Handeln einen Knebelvertrag akzeptiert, übrigens.
2: Okay.
0: Muss ich ja, du musst jetzt auch geben. jetzt Geld geben. <lacht> okay. Gibst du. Ja, okay. Gibst du Geld. <lacht> ja, Benjamin, erzähl doch mal, jetzt hat Flo schon die, die super tolle Einleitung gemacht. Ähm, Wunderbar. Dass, dass ähm, wir schon über irgendwas geredet haben und du sowas in die Richtung irgendwie beruflich machst, machen willst. Erzähl doch mal was dazu. Richtige doch mal, was, was Flo gesagt hat.
2: Ne, Flo hat schon so ähm, den Kern ganz gut getroffen ja, also es geht quasi ähm, darum sich, sich selbst wieder zu verstehen zu lernen ganz viele Sachen, ganz viele Aspekte seien es Ängste, was Flo ja gerade angesprochen hat Angst ist ja eine ganz große Kraft in uns ähm, zu verstehen mh, und damit arbeiten zu können, Ja, sondern wieder ganz ganz neues Potenzial aus sich selbst auch ähm, rauszuholen ähm, weil man ja auch sagt, in seinen Ängsten liegen die groß, größten Schätze und größten Kräfte, ja, die, mit, mit denen man sich beschäftigen kann oder die, diese Schätze, die man daraus heben kann. Und ähm, ich habe vor, boah, ich sag mal, pauschal fünf, sechs Jahren damit angefangen, mich so ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Weil ich auch so eine kleine. Ich fange jetzt einfach mal relativ vorne an. Eine kleine ja, genau, also ähm, gesundheitliche... Also meine ja? Frage
1: wäre nämlich genau da, daran anschließend so, dass wir so eine Art Struktur haben. Also erstmal, wie, wie kam es überhaupt dazu? Gab es einen. Ja, also dass ja. du dich damit befasst hast, gab es einen initialen Auslöser? Gab es einen Okay, okay. Ich
0: finde es schön, also, dass ihr euch, dass ihr euch schon kennt. Da muss ich mich nicht dafür entschuldigen oder erklären, dass uh, das Flo gerne unterbricht in diesem Podcast. Jetzt ja. geh ja. gerne weiter, Benjamin. Ach so, ähm, Achso, vielleicht, vielleicht Benni,
1: ganz kurz, bevor, behalte den Gedanken im Kopf. Vielleicht nur für, für die Einordnung, ähm, wie wir zueinander stehen. Also Benny und ich sind alte Schulkollegen. Wir, wir kennen uns, keine Ahnung, haben wir schon eben kurz besprochen, seit wir 12 oder 13 sind. Also wir kennen uns schon relativ ja. lange, haben eine, ja so hm. bis, bis zum Alter von 20, 21 sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht, sehr viele lustige Zeiten gehabt und haben uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren und jetzt dann mal wieder... Ähm, Zusammengefundener Homo Und ja, Felix und Benny kennen sich nicht Also außer jetzt
2: Außer so jetzt, so seit einer halben Stunde ja. ungefähr Außer seit einer halben Stunde, ja Ich, ich kenne Felix ungefähr schon Ja, ein bisschen länger, aber halt auch nur durch
1: <lacht> Wobei, da, kenn, da kennst du ihn dann ja wirklich Wie persönlich, weil Wir lassen ja. ja hier komplett die Hosen runter
2: Ich kenne ihn quasi ja. seit seiner Geburt, ja Ja, ja. ja. sozusagen, Ja, sozusagen, ja. <lacht> <lacht>
1: okay. Okay, so viel zum Rahmen. Ja. Bitte, Benny. Also, was war der, der Auslöser, dass du dich was damit war überhaupt hast?
2: Hm. Ähm, ich hatte meine Midlife-Crisis mit Anfang 20, sag ich mal. Mhm. Ähm, ich hatte. Ich habe auch allein gelebt, keine Freundin, mh, relativ viel. Mh, wie nenne ich es denn? Ich weiß gar nicht, inwiefern ich hier drauf eingehen will oder kann, aber relativ viele Substanzen geraucht, die mir ähm, nicht unbedingt weitergeholfen haben zum jeweiligen Zeitpunkt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch ähm, körperliche Beschwerden, Ja, waren sehr viele Magen, Magenschleimhautentzündung, ähm, Reizdarmsyndrom wurde später diagnostiziert etc. pp. Ganz kurz, Ähm,
1: ist Reizdarmsyndrom, ist das die deutsche Übersetzung von Morbus Crohn?
2: Morbus Crohn ist weiter für, also das ist quasi was aus Reizdarm resultieren kann.
1: Ah, okay, okay, also Morbus Crohn ist ja die chronische Variante sozusagen davon, oder, oder ist eine chronische Nee, aber das
2: dann, bei Morbus Crohn sind ja, soweit ich weiß, dann die, ähm, ist die Darmwand schon komplett, oder was heißt komplett, aber zum Teil zersetzt oder sehr dünn mhm. und dann wird es auch schon sehr gefährlich bei Morbus Crohn. Okay, okay, aber Reizdarm da, also, aber, ist so eine Vorstufe.
1: Sowieso. Okay, also was ich eigentlich wissen wollte, ist, du hattest nicht Morbus Chrom. Das Nein, ich hatte <lacht> das nicht ist das, was ich wissen wollte. Okay.
2: Genau, und ähm, in die Richtung <lacht> hatte ich dann sehr viele Probleme. Ähm, immer sehr viel innerliche Anspannung. Es ne? das hat heißt, halt auch immer so, ja. so ein Brennen in der Magengegend. Ähm, mhm. Verdauungsprobleme etc. pp. Und habe dann auch äh, sehr viele Ärzte konsultiert. Mhm. Äh, jeder hat mir eine andere Diagnose quasi gegeben. Ähm, aber auch nichts Richtiges. Dann hatte ich das Problem, dass man meine meine Ärzte des Vertrauens damalige Ärztin des Vertrauens mir ähm, Antibiose und sämtliche Sachen verschrieben hat aber schon mit dem schon mit dem Satz dazu lies aber bitte nicht den Beipackzettel weil sonst nimmst du das sowieso nicht <lacht> also. <lacht> geil geil ja. okay okay ich habe die, die Packung mal aufgemacht mal da reingeguckt das waren so keine Ahnung 1000 Milligramm Tabletten so Filmtabletten also so richtig dicke Batze drei Stück am Tag soll ich davon nehmen, ich war so Banane damit, also ich war völlig aus dem Leben geschossen gefühlt und es wurde nicht besser, sondern es wurde noch schlechter, also ich fing an mit Magenschleimhautentzündung, mhm. habe dann diese Antibiose bekommen, es wurde schlimmer bis es sich tatsächlich auch auf den Darm ausgewirkt hat, dann war ich zu Magenspiegelung, Darmspiegelung. Es wurde nie irgendwas gefunden. Mhm. Ähm, keiner kommt mir so richtig weiterhelfen, was mich dann auf den Trichter gebracht hat. Ey, ich glaube, du musst einfach mal selber ein bisschen gucken. Klar, wenn du jetzt googelst, googelst ist im Google ist immer eine, eine schlechte, ja. <lacht> eine ganz ja. schlechte, ganz schlechte Ratgeberin. Ich, Ratgeber ich habe ja. Morgenübelkeit.
0: Wahrscheinlich ja. bist du schwanger. <lacht> ja, ja. Äh, ich, ja, ich hätte schon zehnmal Krebs Lung, gehabt, Tumor. Ich wäre schon fünfmal tot. Genau. Ja. Wär, also so, das ist,
2: also ich auch hier an die Zuhörer, googelt nicht eure Symptome. Auf keinen Fall. Ja. ja. Also, also
1: das, das, was du beschrieben hast, das hört sich ganz klar danach an, wenn ich an Google denken würde, Hirntumor. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. das
2: wäre so eine klassische Diagnose. Ja.
0: Der, der Fuß äh, muss auf jeden Fall ab. Das, ja. Hirn, Hirntumor,
1: ja. beste Therapie,
0: Fußamputation. Ja. Ja. <lacht> genau. Laut Google. Und immer ein paar Globulis mit reinschmeißen. Ja. ja.
2: So, ja. und... Ähm, ja, dann kam ich auf den Trichter, ey, du musst, zum Glück kam ich dann auf den Trichter und musst dich vielleicht selbst einmal mal mit beschäftigen und gucken, gibt es noch alternative Heilungsmethoden vielleicht oder was mhm. hat das überhaupt mit dir zu tun, woher kann das kommen und so weiter und so fort. Und ähm, dann kam ich auf den einen oder anderen Buchautor, hab das ein oder andere Buch gelesen, habe meine Ernährung so ein bisschen umgestellt, ich habe sehr viel... Um, zum Beispiel ich, sag, ich will ja keine Marken nennen Man darf ja hier so ein bisschen Werbung Muss man ja so ein bisschen zurückziehen <lacht> um, Günstige Lasagne-Produkte Aus dem Discounter <lacht> <lacht> das, das Kilo Lasagne für 1,99 Und solche Geschichten Also ja. die gute Lasagne Mit, Pferde, die gute. <lacht> Mit
1: Pferdefleisch
2: Mit Pferdefleisch <lacht> Genau, also die hat auch noch gewirrt, die Lasagne Und ähm, ja, meine Ernährung war halt auch dementsprechend schlecht. Kann ja sicherlich dann auch damit zusammenhängen, dass mein Magen nicht so besonders gut ging. Hast
0: du hast du von den Büchern, die du gelesen hast, irgendwie ähm, einen Titel oder einen Autor oder so? Ich meine, wenn wenn es ja, Leute ich... interessiert, die das hören, die werden sich bestimmt fragen, mhm. ey, cool, was waren das für Bücher, die du gelesen ja, hast?
2: Ja, also jemand, mit dem ich mich von Anfang an bis heute auch sehr identifizieren kann und ähm, mir auch wirklich auf meinem Weg bisher am meisten weitergeholfen hat, ist Dr. Rüdiger Dahlke. Er ist zum einen ist Doktor, also Arzt, auch Studierter ähm, Mittlerweile aber eher Wie nennt man es? Ja, er ist Arzt Aber hauptsächlich auch für Psychosomatik mhm. Psychosomatik bedeutet ähm, Das Zusammenspiel von Geist und Körper Also Seele mhm. und Körper, das heißt, dass ähm, alles, was sich in deinen Gedanken, in deinem Geist abspielt, sich auch, auch irgendwo auf deinem Körper widerspiegelt. Ja. Mhm. Ja? Ähm, kann man ein ganz klassisches Beispiel für nennen, wie zum Beispiel, ähm, wenn man viel Stress hat, Angst hat oder sonst was, dass dann das natürlich auch irgendwo auf den Magen schlägt. Ja, ja. Ja? Ja? So, so, ein, so ein einfaches Beispiel für die Leute, aber da gibt es ganz viele weitere Beispiele, ja. ähm, die sich dann auf, quasi auf durch Emotionen oder Sonstiges auf deiner körperlichen Ebene ähm, abbilden mhm. und dass man quasi anfängt diese körperlichen Symptome auf der geistigen Ebene ja sondern also jetzt in seinem, in seinem Mindset zu bearbeiten so mhm. und ja, eine kurze äh,
1: Zwischenfrage da Benny an dem Punkt wo du wo du jetzt gerade in deiner Chronologie warst ne dass du, ja also du bist jetzt kurz davor dich selbst damit zu befassen hattest du vorher schon mal die Idee oder die Vermutung, dass das vielleicht eben nicht nur körperliche Ursachen haben kann, sondern vielleicht auch psychische?
2: Bis dahin ähm, nee. Ähm, Das heißt, vielleicht sogar schon, weil ich ja zu dem Zeitpunkt viel viel geraucht habe und natürlich durch dieses Rauchen von jeweiligen Substanzen (lacht) ähm, man gewisse Sachen auch unterdrückt, sehr gut unterdrücken kann. Deswegen Mhm. macht man es ja in
0: der Regel. In der Regel
2: machen das viele deswegen, ja, Mhm. es ist immer so so ein Füllen einer Leere oder einfach ein Unterdrücken von gewissen Sachen. Ähm, Wahrscheinlich habe ich das deswegen auch gemacht, ohne es mir wahrscheinlich bewusst eingestehen zu wollen.
1: Hm? Es war so ein unbewusster Trieb dahin, ich muss was nehmen, um diese Lücke zu decken, Genau, es gibt so ja alles so.
2: mögliche, ne? kann man ja, Alkohol, gibt es ja verschiedenste Süchte, die man da Klar, ja, entwickeln du, kriegst, kann. du hast
0: natürlich auch ein Learning, so du machst es mal, weil, keine Ahnung, weil Freunde das gemacht haben, merkst du, so, ey cool, wenn ich das mache, dann vergesse ich mal so ein bisschen, also ohne das jetzt mhm. bewusst ähm, zu umzusetzen, sondern du merkst einfach, ey, es geht mir gut, wenn ich das mache, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich das mache, dann machst du es einmal, dann machst du es zweimal und irgendwann wird es dann halt zu, ähm, zu dieser so ist, ja, ist ja nicht meistens kein, jedenfalls bei vielen Substanzen, wie wenn du was was man rauchen kann zum Beispiel, also wenn du jetzt von Gras redest oder von, ähm, von Marihuana redest, ist ja meistens keine wirkliche körperliche Abhängigkeit, sondern eher die seelische Abhängigkeit, weil mhm. genau das Problem entsteht, dass du sagst, okay, ich, ich fühle mich gut, wenn ich das mache und ich fühle mich schlecht, wenn ich es nicht mache. Und dann willst du es natürlich immer und immer und immer wieder machen. Und das ist halt mhm. einfach ein... Rein kognitiver Lerneffekt, ohne darüber irgendwie nachzudenken. Du merkst einfach, weiß ich, wie wir den Hund erziehst, der, der immer ein Leckerli kriegt, wenn, wenn er etwas macht. Ja. Und fühlt sich da, und hat dadurch irgendwie ein gutes Gefühl. Und so ist ja bei Menschen auch. Du hast ein gutes Gefühl, also machst du es wieder, weil du erstmal, erstmal keine direkten ähm, negativen Effekte hast, sondern du rauchst das und du fühlst dich gut, fertig. So, und hast ke- keinen Kater ja. am nächsten Tag oder sonst irgendwas zumindest in dem Moment geht es dir gut. Und dann geht es wahrscheinlich dann immer weiter. Ja.
2: Genau, es geht ja dann immer weiter, wenn es wieder der Rausch quasi aufhört. Man, man stumpft ja. ja auch immer mehr ab. Der, ja. der, der Rausch lässt ja so ein bisschen nach. Umso mehr steigert sich ja auch der Konsum dann irgendwann.
0: Ne? Ja.
1: Ja. Okay, das heißt, wir sind jetzt dann an dem Punkt, du hast gemerkt, okay, diese klassische, ich nenne es mal Schulmedizin, hilft dir nicht. Und du willst das jetzt mehr oder weniger ein bisschen in die eigene Hand auch noch nehmen ergänzend dazu.
2: Genau, also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gar keine Berührungspunkte. Also ich habe schon auf die klassische ähm, Schulmedizin vertraut ja, und äh, habe aber in dem Moment, das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ey, Leute, ihr wisst doch überhaupt nicht, was ihr da tut, so ungefähr. Mhm. Also ich w- möchte das jetzt, weiß Gott nicht, auf irgendwie die komplette Schulmedizin ähm, die, die, diesen, diesen, diesen Deckel überstülpen. Es gibt, weiß Gott, auch tolle Ärzte auf dieser Welt. Also ich möchte das hier auch nicht sagen. Ähm, Aber in meinem Fall, bei den jeweiligen Ärzten, wo ich war, hat es mir halt nicht weitergeholfen. Mhm. Ähm, Und somit musste ich irgendwas anderes tun, weil ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. Ich muss irgendeinen Weg finden und habe mich dann quasi mit alternativen, ich nenne es jetzt mal so alternativen Heilmethoden, beschäftigt.
1: Das ist jetzt sozusagen oh. vor fünf bis sechs Jahren, nur für die Chronologie so.
2: Ja, so ungefähr, ich sag mal, okay. ich sag sechs, ja, sechs okay. Jahre ungefähr. Ja.
1: Okay, okay.
2: Und ähm, fing dann damit an, einige Sachen umzustellen. Ich habe mir, ich habe damals angefangen, auch eine mit Meditation zum Beispiel, ja. Mhm. Ähm, einfach mal versucht, in die Ruhe zu kommen. Man lernt halt auch ähm, wieder mehr sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit seinen Gedanken, seine Gedanken auch bewusst wahrzunehmen. Ja? Also, sondern, Und zwar, dass man ähm, bewusst wahrnimmt, welche Gedanken einem gut tun und auch vielleicht weniger gut tun oder welche Gedanken vielleicht in dem Moment eigentlich irgendwo ein Muster sind ähm, von Dingen, die man sich einredet, seit weil man die vielleicht als Kind mal so gelernt hat, aber heute mhm. gar nicht mehr der Realität unbedingt entsprechen müssen. Ja, weil wir wir haben ja eine frühkindliche Prägung, wir übernehmen ja ganz viele ähm, Sachen schon in unserer Kindheit, in der frühen Kindheit, sei es von Erzieherinnen, im Kindergarten, von unseren Eltern, allen Menschen, die so mit uns äh, einen Umgang haben und uns sagen, was eigentlich gut ist und was vielleicht nicht gut ist, ja, oder ja. auch vielleicht ähm, selbst ähm, Glaubensmuster in sich haben, ähm, die, sag mal, weniger gut sind oder weniger förderlich sind, die man aber selbst dann auch übernimmt. Ja, Mhm. das heißt, du hast vielleicht ängstliche Eltern, du machst das nicht gut, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Äh, Man verliert vielleicht, was weiß ich, den Glauben an sich. Ja, da gibt es ja ganz viele Sachen, die man übernehmen kann, die haben aber später im Leben tatsächlich auch ähm, wirklich ein Bein stellen können und dies dann auch irgendwann gilt zu entdecken und auch irgendwie aufzulösen, weil man sagt, ey, das passt gar nicht mehr zu dir, mir und das, ähm, damit kann ich mich gar nicht mehr identifizieren, weil mich das auf meinem Weg einfach nicht weiterbringt, sondern immer wieder behindert.
1: Ja, letzten Endes, ich glaube, g- genau das, ohne dass ich jetzt vorweggreifen will, ich weiß nicht, was jetzt in deiner Geschichte noch kommt, aber ich vermute mal, es wird in so eine Richtung laufen. Ähm, aber ich glaube, genau das ist ja das Haupt oder häufig das Problem, dass eben auch, wenn du diese Situation von dir spiegelst, auf deine Eltern oder ich bei mir, auf meine Eltern, Unsere Eltern haben ja wahrscheinlich genauso mit solchen Verhaltensmustern irgendwie zu kämpfen, die sie aufoktroyiert haben, äh, bekommen haben. Und da fehlt dann vielleicht das Bewusstsein, dieser Moment, dieser Aha-Moment, den du hattest, weil die Schulmedizin versagt hat, den jemand anders aus irgendwelchen anderen Gründen hat. Und dann geben die Eltern oder wie du auch sagst, irgendwelche anderen Leute in einem gewissen Kontext dann eben ihre in Anführungsstrichen falschen Blickwinkel weiter ohne überhaupt mhm. zu erkennen, dass es falsch ist. Ich glaube, und deswegen genau. schlagen wir noch mal den Bogen zum Intro. Deswegen finde ich das nämlich auch extrem wichtig, über sowas zu reden. Und deswegen freue ich mich auch, dass du heute hier bist und sozusagen auch noch mal dann deine Erfahrung schildern kannst, sozusagen am lebenden Beispiel.
2: Ja, cool, ja. danke noch mal. Ja, und insofern kann ich ja...
1: Das, 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 das klang so nach dem Motto, ja, fresse jetzt.
2: jetzt das sollte da es gar nicht immer. aussagen. Auch. Nee, Flo, ich, wir, wir, wir sind ja hier im Dialog. Ich will ja auch nicht hier die ganze Zeit Monolog führen. Nee,
1: nee, ähm, nee. aber bitte,
0: bitte ich
2: der, komme jetzt der, deinem,
1: deinem Wunsch nach und lasse dich weiterreden. Benjamin,
0: ja. du, du, du würdest es nicht mal schaffen, hier einen Monolog zu führen, solange Flo dabei ist.
2: Nee, aber ich kenne ja Flo lange genug. Ich weiß ja, wie das abläuft. So von daher... Ja, ja. Äh, es hat sich nicht viel geändert seit der frühen Kindheit, sag ich mal ja. Ja, Also in, in bin, der Hinsicht
1: Ich bin immer noch auf kindlichem Level, ja das
0: sind, das sind diese Verhaltensmuster, von denen wir eben gesprochen haben, die man dann irgendwann mal durchbrechen muss
2: Ja, 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 genau. ja genau, darum geht es ja, dass man eben irgendwann diese Linie durchbrechen sollte Ja, für sich selbst <lacht> und vielleicht auch für seine Kinder später natürlich auch ja, Genau, das, ich mein, ist wir nämlich,
1: das ist nämlich der wichtige Punkt <lacht> ähm, den ich, den ich jetzt so ein bisschen nebulös gelassen habe. Aber ich finde, dass, eben, dass man als Eltern eben auch die Pflicht hat gegen seinen Kindern gegenüber, dass man diese Linie durchbricht an, an schlechten Eigenschaften und ja, aber eben, die, die nicht mehr weitergibt. Ne? Die Frage
0: ist ja, ähm, wie schaffen das die Menschen, ähm, das zu erkennen? Das, ist, das, ist das Schwierigste ist ja, aus, mhm. aus sich selbst heraus, aus der eigenen Situation heraus zu erkennen, welche meiner... Meine Handlungen ähm, sind denn also nicht schlecht oder toxisch oder wie auch immer man das ja. nennen will. Was ist denn da schlecht? Weil wenn du selbst drinsteckst und es selbst so gelernt hast, ähm, krasses Beispiel, die ein ähm, Selbstmordattentäter, viele davon, ähm, wurden ja auch so erzogen. Und wenn du das immer wieder gesagt kriegst, das ist das Richtige, das ist das Richtige, das ist das Richtige. Boah, das halte ich für und eine
1: ziemlich gewagte These, um zu sagen, dass die so erzogen wurden, um ehrlich zu sein. Es gibt aber, <lacht> aber es gibt viele,
0: die das, die aber so erzo- die ja in diesem Glauben erzogen sind und diesen, ähm, dass dann, oder, mach's, doch, mach machen wir anders, sagen wir, eine Religion. Du bist ähm, in einem Elternhaus aufgewachsen, das streng gläubig ist. Mhm. So, egal welche Re- Religion, egal was, So, und dann irgendwann für sich selbst zu erkennen, ähm, ich ich glaube was anderes oder ich möchte einen anderen Weg gehen, ist ja das super schwere weil du von klein auf nichts anderes kennst. Und aus dieser Situation, aus dem eigenen Umfeld heraus zu erkennen, dass man selbst etwas anders machen möchte und es eben nicht so weiterzugeben, das ist ja der Knackpunkt. Und das ist ja die Frage, wie kriegt man das denn überhaupt hin? Also Benjamin, du hast jetzt ein ein einschneidendes Erlebnis für dich gehabt, wo du gesagt hast, okay, du musst jetzt mal irgendwie umdenken und du brauchst, du musst irgendwie einen anderen Weg gehen, weil so kann es nicht weitergehen. Aber was machen denn Menschen, die jetzt kein einschneidendes Erlebnis haben, dass sie trotzdem die Möglichkeit haben, ähm, herauszufinden, welche ihrer Eigenarten, die sie an den Tag legen, sind denn toxisch und welche nicht? Ja,
2: die Frage ist ja auch immer, inwiefern bist du denn glücklich mit deiner aktuellen Situation? In der du auch bist, ne? mit deinem Leben. Wenn mhm. du damit glücklich bist, so wie du erzogen wurdest, ist ja auch alles okay. Ähm, mhm. Dann ist das cool für dich und du bist glücklich damit und dann ist doch, ist doch das Beste, was dir passieren kann quasi. Ja, ja aber du hast ja viele Menschen, die,
0: die eben äh, sagen, ja, irgendwie, ich bin nicht zufrieden, aber ändern auch nichts und eben nicht auf ja. diesen... diesen es ist ja eigentlich ist es ja nur ein, 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 ein feiner Unterschied zwischen denen, die unglücklich sind und was ändern und unglücklich sind und nichts ändern. Dieses, diesen einen kleinen Klick, den es machen muss, zu sagen, okay, offensichtlich fängt die Veränderung bei mir an. Offensichtlich genau, muss ich etwas ja. ändern. Und wie komme ich dazu, dass ich diesen Sprung hinkriege? Das ist ja die, die Gretchenfrage am Ende.
2: Ja. Ähm, die Gretchenfrage. Mal kurz... So. Die Gretchenfrage äh, ist
1: auch übrigens äh, angelehnt an Faust, ne? Glaube ich. Danke für diesen, das kann ich diesen ja genau Input, nicht das
0: weiß ich nicht, aber ja, ich muss ja hier auch kannst du Bildungs-, ja mal gerne... Mein
1: Bildungsauftrag nachkommen hier. Nee, Podcast, genau. Du kannst jetzt doch mal
0: g- g- den Rest des Podcasts googeln ähm, und dich damit <lacht> beschäftigen <lacht> und ich rede weiter mit Benjamin. <lacht>
2: genau. nee, es geht ja auch natürlich um den inneren Schweinehund. Ne? Welche Ansprüche hast du denn noch an dein Leben? So, ja. wie, inwiefern bist du denn auch Bereit etwas dagegen dagegen Beziehungsweise dafür zu tun Dass es dir quasi besser geht in deinem Leben ja. mhm. Klar ähm, Das Leben wird dich automatisch Immer wieder Wird dir automatisch immer wieder Zumindest meiner Erfahrung nach Steine in den Weg legen Bis mhm. du es halt schnallst ne? Der Leidensdruck ist dann scheinbar einfach immer noch nicht hoch genug ja. ähm, Bis zum Schluss vielleicht Ja kann halt sein. Aber, ja. Es geht ja, ja darum, wir haben heute auch so viele so viele Möglichkeiten. Es gibt ja super viele Coaches, nenne ich es jetzt mal, oder ähm, die, es ist ja wie eine, eine unbekannte Quelle jetzt entsprungen, wofür ich ja auch ähm, wirklich dankbar bin, dass es so viele gibt, die diese Arbeit machen und immer mehr quasi erwachen, nenne ich jetzt mal, in diese Richtung. Ähm, und ich denke, dass es heute einfacher ist, als vielleicht jemals zuvor, sich mit sich selbst und diesem Thema zu befassen, weil es einfach mhm. auch super viel Input von außen gibt. Mhm. Ne? Also man findet relativ viele Leute heutzutage, mit denen man quasi bewusst arbeiten kann. Ich selbst habe auch ein Coaching gemacht bei jemandem mhm. und ah, okay. es hat mir unglaublich viel weitergeholfen. Also ich kann das hier auch nochmal an der Stelle sagen, ähm, für alle, die sich dafür interessieren und sagen, ey, ich bin in meinem Leben vielleicht nicht da, wo ich sein möchte, ähm, hier und da äh, Kommen wir vielleicht auch nochmal auf das Thema Gefällt mir meine Arbeit nicht Ist ja auch so ein ganz großes, ganz großer mhm. Wunderpunkt In der heutigen Gesellschaft ne? ja. Dass viele ja irgendwie einem Job Ich nenne es mal einem Job nachgehen Nicht einem Beruf, einer Berufung Sondern einfach einem Job nachgehen Dem sie äh, überhaupt ke- Überhaupt nichts abverlangen können Sondern einfach nur Das machen, damit sie Geld verdienen Aber am Ende des Tages quasi die Hälfte ihrer ihrer Lebenszeit Oder mehr oder weniger die Hälfte ihrer Lebenszeit damit verbringen Einen Scheißjob, ich nenne es jetzt einfach mal so Zu machen (lacht) Ja, Um genug Geld zu haben Und dann äh, irgendwie sein Leben zu stemmen Aber dann trotzdem abends schon mit Bauchschmerzen ins Bett zu gehen ähm, Weil sie morgens wieder auf die Arbeit müssen Ich meine, das kann ja. ja auch irgendwie nicht sein so. Wie bist du denn
0: zu dem Punkt gekommen, also es gibt ja viele Menschen, und, äh, Flo und ich haben ja auch schon drüber geredet ähm, in, in anderen Podcast-Folgen, über Veränderungen und was wir für Veränderungen durchgemacht haben, ähm, wann war denn oder wo war denn, denn für dich der Punkt, dass du gesagt hast, ähm, ich suche mir jetzt einen Coach, also das zum einen, ich suche mir einen Coach und was hast du dir ähm, dabei, also es gibt eigentlich drei Fragen. Wann war der Punkt, dass du gesagt hast, ich brauche einen Coach? Zweite Frage: Was hast du dir davon mhm. erhofft? Und dritte Frage: Was hast du bekommen? Ist das hast du das bekommen, was du was du erwartet ja. hast oder vielleicht mehr oder was anderes oder? Ja, ja.
2: Warte okay,
1: ganz kurz. Merkt euch. Ja. Lass uns doch einfach die, deine Chrono, deine Reise so chronologisch weitergehen. Kom- ja genau. Wollte ich gerade sagen. Hin, ja, ja wollte ich gerade ja, sagen. Ich fang, ich fange dann, dann einfach wieder da, durch da durch an, ja. wo du
2: mich unterbrochen hast vorhin. Felix. <lacht> ja, ja, genau.
1: Das war mir wichtig.
0: Ja, man kennt das mich ja aus den anderen Podcast-Folgen gesagt, schon. Der, der immer unterbricht. Ja, ja, ich weiß, der, der die ganze Leider. Zeit dazwischen Kleiner äh,
1: ja. Fun-Fact. Bei der letzten Folge, wo wir ein Gast hat, Gas hatten, als Slava hier war, hat Slava mhm. mehrfach mehrfach na- die Nachricht gekriegt, dass ich sehr unhöflich sei, weil ich, weil ich immer unterbreche. <lacht> Ich schieb da einen Fick drauf. Ach, machen. <lacht> <lacht> nee, okay, ja. sorry, Brani. Äh, Benny, sorry. Oh, cool,
2: ey. du hast es ja. nicht geschafft. Ja, die hast alten geschafft.
1: kindlichen Prägungen wieder. Ja, ja okay.
2: Okay, ja. kein Problem. Gerne. <lacht> ähm, genau, dann fing ich an, mich mit mir mehr selbst zu beschäftigen. Ähm, Habe zum Glück, war auch wieder zum Glück ein einschneidendes Erlebnis, weil wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, irgendwann kommt das Leben irgendwie und gibt dir die volle Breitseite, eine schöne Grätsche von hinten. Und ähm, wurde nach der Arbeit von der Polizei angehalten, Äh, zur Urinkontrolle. Ja, im gleichen Kontext kann ich erzählen, zum gleichen Moment ungefähr habe ich auch meine meine jetzige Frau kennengelernt. Mhm. Ähm. Polizeikontrolle. Das
1: ist aber keiner der Polizisten gewesen. Ich wollte gerade
2: ich, ich, ich habe es mir auch gedacht, so, okay, interessant, dann ich weiß es ja, ja, aber ich, ich frage es
0: Sie, Sie sind verhaftet wegen sexy. <lacht> <lacht> Und dann haben
2: wir geheiratet. <lacht> genau so war das. Und das, ist eigentlich, das war meine Geschichte. Der, der Klassiker. <lacht> so kennt man es ja, das ist ja eine klassische Cinderella-Story. Ja. Ähm, Nee, das war jetzt nur mal ein kurzer Ausschlag eigentlich.
1: <lacht> Überraschung, <lacht> Und das einfach das war doch nicht so.
2: <lacht> sie, sie, nee, Warte sie
1: hat
0: mal. nämlich auch in der Zelle gesessen, in der ich war.
2: <lacht> ich war ja nicht in der Zelle. Also wie gesagt, ich komme nochmal zurück. Ja. Äh, ja, sehr gut. Urin-Test ist äh, ja, dementsprechend ausgeschlagen. Dann durfte ich mit auf die Wache, Blut abnehmen etc. pp. Äh, lief alles darauf hinaus, dass ich ungefähr vor viereinhalb Jahren den Führerschein abgenommen bekommen habe. Oh. Äh, weil eben der Konsum doch Regel, regelmäßig erhöht war, war und
0: so hoch und dann. Ja, ja, ja.
2: War auch, wie gesagt, heute bin ich für diese ganze Aktion dankbar. Mhm. Zumindest an das Leben, weil es sonst wäre halt alles nicht so, wie es wäre. Ja. Wer, wer weiß, wo es hingeführt hätte, keine Ahnung. Ja. Ähm, zum Glück habe ich, wie gesagt, damals zu dem jeweiligen Zeitpunkt meine Frau, heutige Frau kennengelernt. Und ähm, man muss dazu sagen, meine Frau beschäftigt sich auch oder ist selbst Coach jetzt auch schon schon deutlich länger als ich, äh, auch recht erfolgreich und äh, hat sich auch immer schon mit diesem Thema beschäftigt und so haben wir uns gegenseitig auch immer wieder ähm, den Ball quasi zugeworfen und uns auch gegenseitig oder zusammen mit dem Thema beschäftigt und äh, es hat mir damals zu der jeweiligen Zeit extrem auch geholfen. Und äh, wir sind halt auch immer tiefer In dieses Level eingestiegen ja Also wir haben uns immer mehr mit uns selbst beschäftigt Meine Frau muss ich dazu sagen, irgendwann Ab einem gewissen Punkt mehr als ich Also bei mir kam irgendwann so ein bisschen Der Schludrian wieder mit rein Also da war der Leidensdruck <lacht> dann doch wieder nicht mehr hoch genug ja, ja. Ähm, Aber das kam dann so Wie, wie das so oft ist Auch in eigentlich nicht so oft, sondern eigentlich auch In jeder Beziehung so ist Wenn man nicht auf einem gewissen mh, Wie nenne ich es persönlichen Level ist von, ähm, von Selbstreflexion. Ja. Dass man ähm, erstmal natürlich alles in rosa-rot sieht, heiße Liebe, alles ist schön, alles ist toll, alles ist gut, so wie das häufig ist, einfach in, am Anfang einer äh, Beziehung, in der verliebten Phase. Aber irgendwann, früher war es das verflixte siebte Jahr, glaube ich. Ne? Ja. Heute haben am Entscheidungshöhepunkt, glaube ich, nach drei Jahren. Es ähm, wird immer früher. Ähm, kommt halt eben dieser Punkt Wo man sagt, ey Mein Partner gibt mir, ich sag's jetzt einfach mal so Irgendwie extrem auf den Sack in gewissen Situationen Das hat die am Anfang zum Beispiel gar nicht gezeigt Die war früher nicht so, ändert das Du bist jetzt so und so äh, und früher warst du nicht so Ja, wird ja ganz ja. oft so gesehen Nur, ähm, bemerken wir das halt immer erst sehr spät Weil wir halt eben in dieser ähm, Rüdiger Deike sagt das immer ganz schön In dieser, ähm, äh, Vergiftung, dieser Vergiftung der, der, äh, des, des Gehirns. Verliebtseins sind. Wahrscheinlich. Ja, es ist einfach. Du hast ja eine, ganz viele Glückmacht, Glücksmacher, ja, ganz viele Hormone, alles, was ja auch. Ich, ich glaube rein,
1: rein hormonell betrachtet ist doch ähm, diese Zeit des Verliebtseins auch mit einem guten Drogenrausch irgendwie ähm, vergleichbar. Ja, also ja, rein, rein das, von der Hormonausschüttung so was, ja. Mir ja
2: damals, was mir ja damals den Entzug so äh, leicht gemacht hat, sage ich jetzt mal auch schon. <lacht> Ja, war wirklich so, tatsächlich Also mir fiel es wirklich Ich dachte, es würde unglaublich hart sein Jetzt mit dem Kiffen aufzuhören ja. Aber ja. dadurch, dass ich eben Jetzt hast Moment du doch gesagt, meine... was du gemacht gemacht hast Sorry,
0: Ich glaube, es war allen klar, um was es ging
2: Ja, natürlich Es wird ja auch bald legalisiert Zumindest geht man davon aus Von daher ist es ja gar nicht mehr so ein Tabuthema in der heutigen Zeit Nein, ich denke, Und, äh, das, ich denke auch nicht ja. ähm, Hat es mir das deutlich erleichtert Gott sei Dank. Ja, dadurch. Und ähm, irgendwann war halt so ein Punkt gekommen, okay, wo ich immer mehr Bücher auch gelesen habe, zum Glück, um mich mit dem Thema mit mir selbst beschäftigt habe und herausgefunden habe quasi, dass äh, diese ganzen Eigenschaften meiner Partnerin, die mir so auf die Nerven gehen, ja, und mich so, so anstrengend, äh, anstrengen, äh, was mit mir selbst zu tun haben ja Es mhm. quasi nie sein kann, dass wenn dich was im Außen nervt, ähm, dass es quasi nichts mit, mit dir zu tun haben kann Es ist immer auch irgendwo äh, ein Teil deiner Persönlichkeit, mit dem du dich auseinandersetzen müsstest Weil es dich sonst gar nicht so sehr triggern könnte, wie es das in dem Moment ja. tut mhm. ja Und ähm, ging, geht der auch los in Streitsituationen Genau das ist ja auch, das, auch so ein Punkt in Streitsituationen ähm, sind wir ja schon seit seit dem Urmenschen, seit, seit dem Neandertaler ähm, drauf geprägt. Wir haben drei Muster in solchen Stresssituationen: ähm, Angriff, Rückzug oder Todstellen. So, mehr hast mhm. du nicht. Ja, ja auch, <lacht> Im Hypothalamus so hinterlegt, quasi. Säbelzahntiger, was mache ich? Das drei. drei, drei ähm, Möglichkeiten, Um dem zu entgehen oder zu überleben Anders könnten wir ja gar nicht überleben Anders hätten wir uns nie sofort gepflanzt Und wären jetzt heute in der Menschheitsgeschichte Da wo wir sind ähm, Klar war es damals gut einen Rückzug anzut- äh, anzutreten ähm, Zum Beispiel Oder wenn die Frau in der Höhle Mal wieder genervt hat Und äh, äh, mit der Keule <lacht> Tot- gewartet <lacht> hat weil, <du> <lacht> <lacht> weil du kein Mammut mitgebracht hast Hast dich <lacht> totgestellt Ganz klassisch <lacht> Kennt man doch so Ähm, Mhm. Aber in der heutigen Zeit Ist es so Dass du eben immer noch diese drei Möglichkeiten hast Um mit deinem Stress umzugehen Dein Hypothalamus sagt, gehe ich in Gegenangriff In der Streitsituation, Mhm. werfe quasi Sämtliche Schuld zurück Oder Ja, mache neue Vorwürfe Was auch immer nehme den Rückzug äh, Gestehe alles ein Obwohl ich vielleicht Weil ich einfach nur Angst habe Jetzt vielleicht Kontra Mhm. zu geben Gibt es ja auch, ja ähm, auch, auch nicht unbedingt gut. Ein ja. Dementsprechend. So eine Resignation. Äh, einfach, und, einfach resignieren. Genau, man schluckt ja, sich runter Aber alles,
1: alles auf sich einprasseln lassen und gar nicht ja, Stellung beziehen. So genau, ja, so ja, ging es
2: ja. mir tatsächlich dann ganz häufig so. Ähm, aber umso mehr, ich habe gelernt, umso mehr ich mich mit dir beschäftigt habe. Ich habe mir dann auch Meditationsroutinen äh, angeeignet. Mhm. Und habe aber auch gelernt, mich in solchen Stresssituationen, was halt einfach ganz wichtig ist, was ganz essentiell für mich auch war, in solchen Stresssituationen, in solchen Streitsituationen bewusst wahrzunehmen, okay, was geht hier gerade ab, welchen Weg will ich? Also gar nicht aus dem Affekt zu handeln, sondern in dem Moment bewusst wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich wähle jetzt den Weg, der wahrscheinlich der weiseste ist und gucke in dem Moment, was würde ich jetzt eigentlich tun, und wähle in dem Moment, aber vielleicht einfach neu. Ja? ja. Indem ich sage, okay, Gegenangriff ist jetzt hier gar nicht. Wer scheiße, weil das hat ja gar nicht nur mit ihr zu tun oder es ist ja auch irgendwo in mir. Ähm, wie wähle ich jetzt neu und komme auf, auf eine ganz andere Basis von, von ähm, vom Streit? Ja?
1: Ich,
2: ich glaube, das ich? ist ja. Ja, sorry. Du, <lacht> ja, du, <lacht> Das machst du nur, damit du es mal
0: sagen konntest. <lacht> <lacht> ähm, das ist schön, dass du das sagst oder es ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, ich im Moment mit meiner Partnerin, wir, ähm, wir reden sehr viel und ich habe in den letzten, also ich war sehr, sehr, sehr lange Single und habe versucht, mich viel äh, zu reflektieren, warum meine anderen Beziehungen in die Brüche gegangen sind, ähm, mhm. was an, also warum meine Verhaltensmuster sind, wie sie sind. Und ich nehme genau diese Erkenntnis für mich, bekommen habe dieses ähm, ich bin also mein mein ähm, erster Reflex ist in der Regel Angriff so ich werde ähm, mhm. ich werde sauer ich gehe dagegen ich mache äh, Gegenvorwürfe und schaffe es in dieser Beziehung oft eben wenn ich in so eine Situation komme ähm, eben nicht dieses Verhaltensmuster an den Tag zu legen sondern zu sagen ähm, also mich zu hinterfragen warum kommt das jetzt was zum Beispiel sein kann ähm, ich habe Angst, verletzt zu werden oder, oder, oder. Es kann ja tausend Sachen sein, warum ich jetzt ähm, sage, okay, ich fühle mich in die Ecke gedrängt, ich gehe zum Angriff über. Ähm, aber es ist natürlich viel, viel schwerer ähm, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht diesem, diesem inneren Bedürfnis, des, bei mir des Angriffs oder des Todstellens oder des Weglaufens, mhm. ähm, also ich gebe diesem Gefühl nicht nicht äh, nicht die Macht, sondern sage, okay, woher kommt das denn und fange dann an, auch meine Ängste und auch meine, also meine Schwächen, die ich habe. Daher, daraus resultiert das mhm. ja ein bisschen. Ich habe eine Schwäche oder ich habe ein Thema, mit dem ich nicht so gut umgehen kann. Ich gehe jetzt in Angriff über. Für, würde wäre für mich erstmal die leichtere Strategie, als wenn ich hingehe und sage, du hör zu, ähm, ich fühle mich jetzt nicht gut, weil ähm, ich habe die und die Angst. Das macht es mir viel, also macht ist es ist für mich schwerer. Aber mhm. es ist die bessere Variante damit umzugehen, weil wenn ich, das ist, wenn, wenn man das mal macht, jedenfalls war es bei mir so, kriegt man so ein gewisses Learning. so Man merkt so, okay, ja. man konditioniert sich quasi neu. Ich merke so, ja, dieser Schritt ist erstmal schwer, aber ich verkürze Streits, sie eskalieren nicht so und vor allen Dingen, am Ende bin ich nicht so gefrustet, weil am Ende, man hat, ja. wenn, ich, wenn ich jetzt in Angriff übergegangen wäre, wie in meinen anderen Beziehungen, dann hast du... Ähm, Danach bist du gefrustet, du bist sauer auf dich selbst, weil du denkst, oh, was ist ein unnötiger Streit, willst aber auch nicht zugeben, dass der Streit ein bisschen jetzt an dir gelegen hat und 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 und. und Es baut einen Frust auf und das belastet so eine Beziehung na, natürlich auch ja. sehr. Und das ist etwas, was ich für mich ähm, in den letzten Jahren äh, erkannt habe und finde super interessant, dass du das jetzt so ansprichst und auch nochmal äh, besser verbalisieren kannst, als ich das ähm, könnte. Weil bei mir war es einfach so drin, ohne jetzt genau zu wissen, warum eigentlich.
2: Mhm. Ja. Also, ja, man... man- ja, sorry. Äh, wolltest du mich schon wieder unterbrechen? Nee, Le- äh, um,
1: um, um ehrlich zu sein, hast du mich gerade unterbrochen, aber ich lasse dich mal ja <lacht> Vortritt, ja?
2: Ich möchte nur was kurz einschieben. Ähm, genau eben, wie Felix das gesagt hat, das ist schon auf jeden Fall der deutlich bessere Weg, weil am Ende beide deutlich glücklicher mit dem Weg sind. Ja. Ja. Aber natürlich auch, äh, ist es natürlich auch ratsam, wenn deine Partner sich, Partnerin sich dann auf dem gleichen Wege mitentwickelt ja genau. das quasi gemeinsam macht. ja. Also das, ist das, ja das ist ja
0: das, was heißt, an Anführungszeichen gefährlicher, Wenn du jetzt jemanden hast, ähm, und da kommen wir ja in den Bereich von toxischen Beziehungen, ähm, wenn du jetzt dir jemanden gegenüber hat, hast, der das erkennt oder die das erkennt und ähm, das quasi ausnutzt, dass du dich so reflektierst und dass du sagst, okay, ich, ähm, ich kommuniziere das eher, dann kann es natürlich gefährlich werden oder... Ähm, du hast es halt, den, dein, dein Partner ist einfach nicht reflektiert oder deine Partnerin ist nicht ähm, reflektiert genug, da kannst du dich so viel reflektieren, äh, wie du willst, wenn dein wenn der Gegenüber einen Streit provozieren will oder einfach nicht reden will oder sonst irgendwas, hast du einfach keine Chance, das ist klar. Aber ich glaube, durch das Reden an sich, dass ich anfange zu kommunizieren, selbst wenn meine Partnerin nicht so wäre, dadurch, dass ich anfange zu kommunizieren und mein Gegenüber auch merkt, ey, dadurch macht es uns das Leben äh, leichter und ich kann auch kommunizieren, gewaltfrei kommunizieren, ich habe keine Vorwürfe gemacht, der andere kann sich reflektieren, da geht kein Riesenstreit raus. ich habe hier so ein Safe Space, Ich glaube, dadurch kann sich so ein Gegenüber auch ähm, automatisch mitentwickeln.
1: Safe. Aber ich ich möchte, um ehrlich zu sein, da nochmal ergänzen, weil das, was du jetzt gesagt hast, ich, du hast ja so gesagt, wenn man sich jetzt reflektiert und sich dessen bewusst wird, dann kann das ausgenutzt werden und das ist mir, um ehrlich zu sein, ist mir die Perspektive da ein bisschen zu schwammig, weil sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich dessen bewusst zu werden und so weiter, heißt ja nicht zwangsläufig, dass ich immer dann nicht angreife, sondern der Kern der ganzen Situation ist ja eben, und das hat äh, Benny eben schon anklingen lassen, der Kern der Situation ist ja eben sozusagen die Evolution vom Neandertaler zum Homo Sapiens Sapiens zu schaffen. Nämlich nicht mehr getrieben zu sein von diesem Instinkt, sondern immer in der Situation sozusagen selber wählen zu können, ja, was ich möchte. Mein, nicht ja. mehr fremdbestimmt sein. Das ist ja das, worum es geht.
0: Ja, verstehe ähm, ich. Und ganz so war es auch nicht gemeint, sondern eher, dass ich vielleicht dadurch, dass ich eben... Eine Beziehung kann auch äh, dann irgendwie erstmal funktionieren, wenn einer äh, immer in die Defensive geht und weil der andere immer in die Offensive geht. Das kann eine gewisse Zeit funktionieren, das ist keine schöne Beziehung. Wenn ich aber anfange, ähm, mich selbst zu reflektieren und an das, was halt auch bedeutet, ich stehe für meine Bedürfnisse auch ähm, ein, kann es natürlich auch dazu führen, dass ich in einer Beziehung erkenne, dass die Beziehung nur funktioniert hat, Dadurch, dass ich immer in die Defensive zum Beispiel gegangen bin ähm, und dann feststelle, okay, mein Gegenüber, ähm, nutzt das aus, dass ich bin, wie ich bin, und erkenne dadurch auch, und das ist natürlich, das kann passieren, dass ich erkenne, hey, meine Beziehung macht eigentlich, ist gar nicht so stabil, wie ich das eigentlich dachte. Das meine ich eher, so dass sie das in die Richtung ähm, dass auch Das aus meiner eigenen Erkenntnis kann natürlich auch eine sagen wir mal, erstmal negative Erkenntnis kommen, wo ich dann den Bogen zuspanne. Jede Veränderung, ähm, das haben wir schon in, in den anderen Podcasts gesagt, jede Veränderung, und Benjamin, du hattest es auch schon ein bisschen ähm, quasi indirekt angesprochen, jede Veränderung hat ein bisschen auch immer mit Schmerz zu tun. Also es tut immer ein bisschen weh, wenn eine Veränderung kommt, weil sonst wäre es keine richtige Veränderung. Ähm, es ist halt nicht einfach eine Veränderung. Und es kann auch mal sein, dass erst was Negatives kommt. Man denkt, oh nein, da verliere ich meine Beziehung vielleicht, weil ich feststelle, dass sie mhm. gar nicht so stabil ist. Aber wenn man es in, ähm, in der Long-Term-Perspektive sieht, wird sich daraus was Besseres ergeben, weil ich es geschafft habe, aus einer nicht funktionierenden, nicht wirklich funktionierenden Beziehung auszutreten, glücklicher zu werden und dann vielleicht in der Zukunft eine Beziehung ähm, aufzubauen. Die, die besser ist, ja, oder ich Ganz komme, aus, komme aus, den, aus, aus einem Drogenkonsum raus, weil irgendwas passiert ist, natürlich in dem Moment, als du deinen Führerschein verloren hast, war das eine richtig scheiß Situation wahrscheinlich, du hast dich richtig kacke gefühlt, aber in der, in der Retrospektive, wie du sie jetzt äh, wie du jetzt erzählen kannst, hat sich ja daraus was sehr Positives ergeben, nur in der genau. Situation hat es erstmal wehgetan.
2: Ja, ist ja auch so eins, eins dieser, dieser universellen Gesetze, die auch, ähm wie ich schon gesagt habe, beim Rüdiger-Dalke, ähm, Anklang finden, ist äh, das Gesetz der Polarität, das quasi auch in allem Guten was Schlechtes, in allem Schlechten was Gutes steckt. Ja? Es ist das ist halt einfach so, aus dieser auf Dia- auf Dialektik
1: Planeten. nennen. Dialektik. Ja.
2: Okay. Ähm, dass ich quasi sagen will dass nichts uneingeschränkt gut und nichts uneingeschränkt schlecht ist. Es gibt auch unsere Physik heutzutage wieder, ja, dass zu jedem Positron, ein Notneutron gehört, dass ähm, alles irgendwie <lacht> miteinander, miteinander schwingt. Das ist ja auch, ist ja auch im, im äh, Buddhismus mit dem äh, Yin-Yang-Zeichen so hinterlegt, mhm. ja, schwarz yeah. und weiß, das ist alles alles yeah. quasi, dass der Weg einfach die Mitte ist. So.
0: Vielleicht, vielleicht haben wir dich jetzt auch zu, zu oft unterbrochen, ähm oder ich habe es noch nicht ganz gecheckt. Ich hatte ja diese das drei... Glaub Fra- das
1: glaube
0: ich eher. Oh. Uh, ich glaube eher, ich wurde oft unterbrochen von einem Florian. Ähm, Flori. Dieses, wie kamst du jetzt <lacht> zu, dem, zu, dem, <lacht> zu dem Coaching? Und ja. Lass ihn doch w-
1: einfach weiter erzählen wir Ja, würde ich Zeitreise ja. Können. Aber du
0: unterbrichst ja die ganze Zeit. So,
2: ich unterbreche euch jetzt mal. Ich mache jetzt hier mal weiter. Ja, mach mal, mal. weiter. Das Schwert in die Hand. Kann um, ich eigentlich
0: Flo hier Flo wieder unterbrochen? <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> ah, okay. Das ist so drin bei euch, ne? Ja, ja das ist einfach. Gerade beim Felix, ja, ich merke das schon. Das ja, <lacht> ist äh, ein ziemlich
1: ruppiger Mensch einfach.
2: <lacht> ruppiger. <lacht> <lacht> nee, ähm, es kam tatsächlich irgendwann, wie ich schon gesagt habe, der Schlendrian bei mir wieder so ein bisschen rein. Ähm, Dass es auch in meiner Beziehung wieder so ein bisschen schwieriger wurde und ich immer mehr, naja, wieder Probleme hatte, mich selbst zu verstehen. Also auf einem gewissen Level konnte ich mich schon selbst verstehen, habe ich mit mir selbst gearbeitet, aber irgendwann war einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich komme irgendwie nicht weiter, ich komme nicht auf den Punkt. Ich habe mich auch viel mit meiner Kindheit beschäftigt, mit meiner mhm. Vergangenheit, was ist eigentlich passiert, warum bin ich heute quasi so, wie ich bin, was habe ich für Glaubensmuster und habe versucht, die zu identifizieren und quasi damit zu arbeiten. Aber mir hat es dann, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich komme irgendwie alleine nicht weiter. Und dann habe ich mir quasi eine Coach gesucht, Klar, meine Frau hat mir den Coach dann empfohlen. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung von Instagram oder sonst was. Ich habe mit sozialen Medien relativ wenig zu tun immer gehabt. Mhm. Und sie hatte ihn dann irgendwie über Instagram und hast nicht gesehen. Und habe ich mir den mal angehört und angeguckt und äh, hatte dann gleich so eine Resonanz gespürt, dass ich gemerkt habe, ey, okay, das wird cool. Mit dem könnte ich auf jeden Fall zusammenarbeiten. Der könnte mir bestimmt weiterhelfen. Und das hat mir dann tatsächlich auch geholfen. Also es gibt ja verschiedene Coaching-Methoden, verschiedene ähm, Ansätze verschiedene mh, Struktur, mit denen man dann arbeiten kann, wo man dann aufbauen kann. Mhm. Auch durch Was? Routinen. Routinen sind ja auch ganz wichtig, ja. Für mich war ja nämlich dann irgendwann auch ein Level, das möchte ich jetzt auch noch einbringen, wo ich jetzt gesagt habe damals, okay, meine Arbeit macht mich einfach nicht glücklich. Ich habe sowas von keinen Bock mehr da drauf, mit Abends mit, ähm, mit Bauchschmerzen auf die Arbeit oder morgens dann mit Bauchschmerzen vom Vorabend auf die Arbeit zu gehen. Ähm, I quit. Ja. Ja. Fertig. Ich muss einen anderen Weg finden. Einen, der mich glücklich macht, der es besser macht. Ich hatte das Glück, Äh, meine Frau hat mich da in der Zeit so ein bisschen gehalten, weil sie halt auch ähm, Geld verdient. Und äh, wir haben ja auch Haus. Äh, Ich habe eine Stieftochter, also meine Frau hat schon ein Kind mitgebracht. Äh, Hund. Äh, Dementsprechend auch ein bisschen mehr Verantwortung. Ähm. Und meine Frau hat mich über diese Zeit ganz gut getragen und mir natürlich auch den Rücken gestärkt und gesagt, hey, scheiß drauf, wir quitten den Job und du machst was, auf was du Bock hast, womit du Geld verdienen kannst, wo du dein Purpose drin findest, wo du ähm, einfach glücklich oder wir gemeinsam eine glückliche Beziehung aufbauen können, wofür ich auch heute sehr dankbar bin, weil sonst wäre ich auch heute nicht da, wo ich jetzt bin. Ähm, und... Worauf wollte ich hinaus? Ja, wie gesagt, dann habe ich meinen Job gekündigt und heute mache ich eben auch dieses Coaching, weil ich damals gemerkt habe, wie sehr mir selbst dieses Coaching damals, das ich gemacht habe, es waren nur ein paar Wochen, weil ich halt ähm, auch schon so ein bisschen mich damit beschäftigt hatte und ich sag mal so eine Base hatte, so eine Grundkenntnis ging es, Etwas schneller, aber dann habe ich ähm, über Routinen, Meditationsroutinen und eben dieses gezielte Arbeiten mit dem jeweiligen Coach noch so viel mehr über mich selbst gelernt und so viel ähm, besser reflektieren können, warum ich wie handle und wo das eigentlich herkommt. Ja, Auch jetzt, ob es von den Eltern kommt oder sonst irgendwas.
1: Hast du mal als Alternative zu diesem Coach, hast du auch mal eine klassische... Psychotherapie zum Beispiel in in Betracht gezogen oder kam das gar nicht in Frage?
2: Nee, Nee, kam für mich zu dem Zeitpunkt nicht in Frage, weil ich auch einfach bis dato von der klassischen Schulmedizin einfach nicht so...
1: Also das war dann noch sozusagen der Hass auf die klassische... Nee, es ist kein Hass, es ist definitiv kein Hass.
2: Also ich bin, wie gesagt, zum Beispiel auf chirurgische Sachen, was sie da heute hinkriegen, finde ich absolut geil. Also ich es ist, es ist so ein Zusammenspiel von alternativen Heilmethoden mit dem, was auch in der Schulmedizin äh, mhm. geht. Ja? aber ich, ähm, ich, ich bin jetzt zum Beispiel kein Freund davon von Medikamenten. So. Ja, bis halt heute, ich keine Ahnung, ich habe keine Ahnung sieben Jahre kein einziges Medikament mehr irgendwie zu mir genommen und so und habe also das auf einen anderen Weg gefunden, jetzt ähm, damit umzugehen. Ja. Aber ich bin kein Arzt, ich möchte auch nicht sagen, dass ich ja. ähm, jeden davon abraten möchte. Um Gottes Willen, ja, also wem was hilft entscheidet selbst, guckt selbst, ob ihr vielleicht andere Medi- äh, andere Möglichkeiten findet, lasst euch von eurem Arzt beraten, der weiß es dann wahrscheinlich am besten. Ist ja auch okay. Wenn für mich war das halt nur damals der Fall und ähm, für mich hat sich das als beste Alternative herauskristallisiert am Schluss. Wenn
0: einer eine unserer Zuhörerinnen, Zuhörer ähm, sagt, okay geil, ich finde das jetzt, hör mir das jetzt gerade an, ich würde auch gern so ein Coaching machen ähm, und ohne jetzt irgendwelche speziellen Namen zu finden. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, das, das erste ist ja wahrscheinlich, man fragt Google, nach was müsste ich denn suchen, um ähm, entsprechende Coach zu finden? Also gibt es da irgendwie, wie, gibt's wie nennen die sich denn? Oder weiß ich nicht, nach was, nach was muss ich denn suchen, wenn ich jetzt sage, ja, ey geht mir genauso, mein Job nervt mich, ich bin irgendwie nicht glücklich, ich kriege das aber alleine nicht hin, ich brauche jetzt einen Coach, der mir da irgendwie ein bisschen hilft.
2: Das ist ja witzig. Ähm, wie gesagt, ich habe selbst damals nicht gefunden. Ich bin auch überhaupt kein Social-Media-Fan. Also was heißt Fan? Ich, ich weiß, dass es das eine unglaublich starke und auch positive Geschichte sein kann, wenn man eben gerade noch solchen Sachen sucht. Ähm, ich glaube, das läuft alles auch über Hashtags, ne? richtig? Mhm. Kann man auch irgendwie Sachen finden? Wie gesagt, nimmt mich da nicht für voll, wenn ich manches da nicht jetzt richtig weiß. Aber da gibt es zum Beispiel ähm, Schlagwörter, gerade in dem Zusammenhang wie, wie Schattenarbeit. Ja, mhm. Schattenarbeit bedeutet eben, dass man quasi, man man, man ähm, tituliert diese ähm, untergrabenen Emotionen und Bedürfnisse häufig als Schatten. Das ist von Carl Gustav Jung. Das ist ein äh, sehr bekannter ähm, Psycho- Psychologen-Korypher, genau. Psycholo- genau. Ähm, der hat das damals als Schatten. Betitelt und ähm, damit arbeiten heute viele, ich unter anderem auch. Ja, Ich glaube, diese Arbeit das ist diese Schatten- also als,
1: als Schattenkind auch. Das ist, glaube ich, ein geläufiger Begriff so. Gibt's das auch, geht, glaube ja. ich, auch in die Richtung. Ja.
2: Genau, das heißt, das heißt ja quasi, dass dieser, dieser Schatten, den wir dann aufbauen oder unterdrücken in uns reinnehmen von Sachen, die vielleicht Mama und Papa nicht gefallen hm. unter Umständen, wir ja im Kindesalter schon, schon in uns hineinfressen oder untergraben. Hm weil die eben in der, in der Öffentlichkeit oder bei Mama und Papa oder wem auch immer als nicht gut angesehen werden, obwohl sie es, wie wir vorhin schon gesagt haben, vielleicht ja gar nicht sind, sondern eigentlich eine super krasse Stärke ähm, haben, äh, um unser Leben neu zu gestalten oder einfach positiver positiver zu gestalten. Ja.
1: Das heißt in der Konsequenz, dass du vor allen Dingen auch viel deine Kindheit, deine Jugend aufarbeitest, deine Prägung aus der Zeit. Klar. Ganz klar. Und dass du dich damit auseinandersetzt und die neu einordnest, sozusagen. Genau, das hilft heute. halt einfach
2: zum Verstehen sehr gut. Es ja? mhm. hilft ganz sehr gut zu verstehen. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir verstehen, was wir für die, warum wir was machen.
1: Was mich mal interessieren würde, Benni, ist in so einer Situation, sagen wir mal einen Streit beispielsweise, wenn du sagst, du warst früher einer, hast du automatisch, Felix sagte immer, er hat Angriff genommen, sagen wir mal, du warst auch dann der Angreifende. Wie, wie ist das denn dann? jetzt anders wie fühlt sich das denn anders an im vergleich zu vorher hm. kannst du, man kannst merkt du so einen auf jeden fall
2: ja ja klar ähm, früher war es bei mir eher der rückzug tatsächlich weil ich mhm. das halt auch eher so ich sag mal mitbekommen habe so aus meiner frühen kindheit äh, war halt war halt sicherer ne? so eine sicherheit die es einem immer gegeben hat ähm, mhm. und man eckt nicht an man ist dann der brave liebe Ähm, Funktioniert aber in der heutigen Gesellschaft nicht. Man ist ein super Arbeitnehmer. Ja, ganz klar. Die Chefs freuen sich über jeden, der den den Rückzug an. nicht, nicht, Nicht irgendwie kritisiert oder sonst irgendwas. Ist auch natürlich nicht der richtige Weg. Heute habe ich gelernt für mich, gerade in solchen Situationen, klar, es ist ein Lernprozess, weil du immer wieder in diese Streitsituation kommst und das nicht vielleicht von Anfang an immer alles funktioniert. Aber du lernst nach und nach in diesen Situationen, erstmal dein Bewusstsein dazu haben, klar zu bleiben und nicht quasi direkt dein dein Großhirn einzuschalten, dein Hypothalamus ähm, und einfach volle Kanne zurückzuziehen oder in den Angriff oder wie auch immer, sondern dass du eine ganz andere Bewusstheit in diesen Momenten hast. Du auch eben nicht dieses Adrenalin, ganz oft hat man dann auch dieses Adrenalin, dass dann, wenn es wirklich heiß wird in dieser Diskussion oder in diesem ja. Streit, dass das alles hochkocht, man mit Rot, Herzfrequenz erhöht sich und so weiter und so fort. Das passiert dann erstmal nicht mehr, weil man eben ganz klar und fokussiert in dem Moment ist und diese Situation ganz klar in dem Moment reflektieren kann. Bei mir ist es jetzt, ich sag mal, einfacher, weil meine Frau das halt eben auch macht. Und wir quasi in diesen Momenten ganz klar rauskristallisieren können, okay, was ist jetzt hier eigentlich wirklich der Punkt? Also wenn du Nicht ja, irgendwas Oberflächliches. Ja. ja, genau. Was ist, ja. Ist es in der Häufigkeit ist es immer irgendwas, wenn wir uns streiten, irgendwas Oberflächliches. Aber der Kern hinter diesem Streit liegt ja immer ganz woanders. Mhm. So, und mhm. es geht darum, diesen Streitsituationen einfach klar zu werden, was ist eigentlich hier gerade wirklich das Problem? so, wo, wo wonach sehne ich mich gerade oder mein Partner gerade in diesem ja, Moment
0: ja. Also Stimme ich dir voll zu, weil du erzählt dass ich das auch ähm, bei mir geändert habe und ich kann das mit meiner Partnerin auch sehr gut also wir haben, also ich finde eine sehr gute ähm, Streitkultur oder Diskussionskultur oder wie man das ähm, nennen möchte und, und ich, ich empfinde eine gewisse ähm, ich, Befriedigung hört sich so ähm Hört sich, hört sich falsch an. Aber ich fühle mich sehr zufrieden, wohl. Leute. Genau, ich bin sehr zufrieden. Ich fühle mich sehr sicher dadurch, weil ich früher hatte ich dann immer gewisse Schuld, was du auch sagst, dieses Adrenalin, es geht hoch. Ich muss, also bei mir war es ja der Angriff, ich muss powern, ich muss nach vorne. Ja, ja. Das ist komplett eskaliert. So. Du musst die ganze Zeit Macht zeigen und Stärke zeigen. Und hier ist es so, ich, ich habe das Gefühl, ich kann ich kann mehr ich sein und ich fühle mich mehr als, als, ähm, ja, als das, was ich wirklich will, weil eben auch, was du gesagt hast, Benjamin, ähm, das Problem tatsächlich angegangen wird, wenn du einfach streitest, war es irgendwann, das Streitenswillen wurde gestritten um dieses, um, um, um mhm. ja, man wusste eigentlich auch gar nicht mehr, worum es ging am Ende ja, und ja. jetzt habe ich mehr das Gefühl, okay, das Problem wird tatsächlich ähm, herausgearbeitet, wird dann angegangen und dann kann man auf ohne dass man sich danach für irgendwas entschuldigen muss, was man gesagt hat oder gemacht hat oder sonst irgendwas, oder sich selbst schuldig fühlt, das war auch immer so ein Ding, dann kommt man irgendwann runter und denkt so, ach man, das habe ich denn wieder gemacht, das ist doch total scheiße. Sondern ich kann kann danach nach kurzer Zeit sagen, hey cool, wir können unseren Tag ganz normal weitergehen, wir haben das tatsächliche Problem gelöst, Ähm, gibt mir eine eine schöne Zufriedenheit.
2: Ja, das sollte auch die Basis einer jeder Partnerschaft sein, so meiner Meinung nach, weil dadurch kann man halt richtig geil was zusammen aufbauen und auch ein schönes miteinander leben, ja. also ich kenne viele, die dann auch wirklich genervt sind von ihrer Frau oder von ihrem Partner und aber selber nicht sich eingestehen wollen oder genau. es einfach nicht sehen, ja, dass, das, dass sie auch damit zu tun haben,
0: einfach. Und das ist ja, das ist ja das, das hatte ich ja auch in meinen, in meinen anderen Beziehungen auch, irgendwann kommt der Punkt, da bist du einfach, du bist einfach ständig nur noch genervt, Das ist immer der andere, der schuld ist, es ist, ja, nie, ja. ist niemand selbst, aber es, ist, es klingt so einfach und es klingt so logisch, aber es hat bei mir fast 33 Jahre so. gebraucht, bis ja. ich ähm, dahinter gekommen bin und ja. das ist heute noch schwer und ich merke manchmal, Klar. dass wenn du jetzt irgendwie mal einen schwachen Tag hast, dass dann dieser Angriffsmodus wieder mehr kommt, weil es ist tatsächlich einfacher, diesen ja. diesen Bedürfnis nachzugeben und einfach das zu machen, was was das Gehirn jetzt einfach äh, aus als Reflex von dir verlangt, mhm. ähm, wie wenn du das jetzt coachen würdest und jemand würde zu dir kommen und sagen, so ich verstehe das in der Theorie, was ihr sagt, oder dass das der, der bessere Weg ist, was würdest du diesen Menschen mitgeben, ähm, wie soll man da rangehen? Also wie soll man das, äh, wie schafft man das in den Momenten, das tatsächlich auch umzusetzen?
2: Hm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch kommt ja auch ganz darauf an, in welchem Punkt er sich gerade befindet, ja. Hm. Ähm, wo er in welcher ob es jetzt mit der Partnerin sei oder mit Freunden, Eltern, was auch immer, Job, ja. da gibt es ja verschiedenste Sachen. Ähm, was ich tatsächlich für mich rausgefunden habe, womit ich auch arbeite, ist ähm, erstmal eine Meditationsroutine tatsächlich. Die hilft unglaublich. Ja, also ich jeden Morgen setze ich mich erstmal 20 Minuten hin, nachdem ich kurz, ich gehe kurz mit dem Hund raus, ähm, komme erstmal zur Ruhe, komme erstmal zu mir. Also. Ähm, setz mich 20 Minuten hin und meditiere. Meditieren muss nicht sein, einfach viele, viele verstehen das auch falsch, viele, äh, für viele heißt es auch einfach nur 20 Minuten hinsetzen und nichts tun, total langweilig und immer wieder kommen Stimmen, das geht ja auf den Sack, Habe ich keinen Bock drauf, äh, lass es doch einfach, ähm, aber sich einfach mal 20 Minuten für sich selbst zu nehmen, vielleicht auch mal in seinen Körper einfach reinzuspüren, sich selbst mal einfach, ich mache so einen Körpercheck jeden Morgen ja ich spüre einfach mhm. mal durch meinen ganzen Körper ich komme mal zu mir weil viel, wir sind in der heutigen Gesellschaft ganz häufig abgespalten von unserem Körper und dem Geist dass ist einfach irgendwie zwei individuelle Level sind ohne zu verstehen dass beides miteinander fun- nur richtig gut funktioniert und wenn ich jetzt morgens zum Beispiel meine Morgenroutine mache ähm, habe ich schon ein ganz anderes Level in, mit dem ich in den Tag gehe ja. so und ähm, wie gesagt dieses ähm, dieses Coaching, dieses 1 zu 1 ist auch nicht nur, dass ich mich jetzt einmal die Woche mit jemandem treffe und damit mit ihm ein Gespräch führe oder sonst irgendwas, sondern es ist auch immer in jeweiligen Situationen, ist man ja auch irgendwie erreichbar und ähm, ist im, immer im Dialog mit der jeweiligen, mit der jeweiligen Person. Und mhm. man fängt jetzt erstmal an, jemanden da abzuholen, wo er ist und ihm zu helfen, zu verstehen. Ähm, warum er in welchen Situationen wie reagiert, wo das überhaupt herkommt, was was er vielleicht, man arbeitet das von Grund auf neu komplett auf. Ja, also man kann jetzt gar nicht so einen pauschalen Lösungsweg sagen, sondern es kommt immer darauf an, wo ist jemand stehen geblieben ähm, und wo kommt das alles her. Und dann lernt man einfach ein ganz neues Bewusstsein eben auch durch diese Routinen für sich selbst zu entwickeln, ähm, dass man eben, immer die Wahl hat, zu entscheiden und nicht irgendwie irgendwelche Automatismen ähm, ablaufen lassen muss, sondern ganz individuell in jeweiligen Stresssituationen sich wieder zu berufen, quasi wie in eine ganz kurze Meditation zu gehen und ähm, sich selbst zu spüren, wahrzunehmen und zu sagen, okay, jetzt gerade läuft hier gerade dieser Automatismus ab, ich unterbreche das jetzt und ähm, entscheide mich neu. Und das ist ein Learning, ist vielleicht sogar ein lebenslanges Learning. Also es dauert einen Moment, ja. ähm, bis man das... Aber das wird immer besser, das kann ich versprechen. Wenn man das immer weiter macht und möchte. Ne? Das ist ein Schatten, der ist halt bei den meisten ziemlich groß... und das ist ziemlich viel Arbeit und das ist auch nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön, da in seinen Schatten ranzugehen... weil da echt ziemlich viel Kacke verbuddelt ist, sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> ja. Aber das nach und nach zu heben, und das wird halt das, was da verborgen ist... Ist halt ein unglaublicher Schatz, der sich halt ähm, heben lässt mit natürlich viel Arbeit und Durchhaltevermögen. Aber das, was man am Ende dann rausbekommt, lohnt sich halt unglaublich, weil sich nicht nur in dir was verändert, sondern auch dein ganzes Umfeld sich dadurch verändert. Ja,
0: man hebt, viel, man hebt quasi viel Scheiße hoch, aber aus dieser Scheiße kann man viel Gold machen, wenn man ja, sie dann einmal gehoben hat. ganz
2: genau. Ja,
0: ja, geht mir. Also kann ich kann ich voll nachvollziehen. Ich hoffe, dass es aus unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht. Flo, du hast so lange nichts gesagt. Bist du denn noch bei uns eigentlich? Das, das wundert, ist wir nicht, man das gar nicht gewohnt vom ja, Flo, das ne? Das ist ja geil. geil. Das ist jetzt hast du technische Probleme.
1: Äh, nee, das technisch kannst du streichen. Dann, dann weißt du, was du jetzt hast. <lacht> 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 äh, Nee, ich habe äh, aufmerksam zugehört und... Stimme dem auch wirklich zu, also uneingeschränkt eigentlich. Gerade was du auch sagst, dieses, oder anders, das, was du eben beschrieben hast, ist, glaube ich, nämlich das häufigste Problem auch heute, also Benny was du beschrieben hast, ähm, dass einfach, man, man ist in dem täglichen Leben auch durch soziale Medien, es ist alles so schnelllebig und man sitzt mhm. wie in der Achterbahn genau. und man fährt einfach und es wird aber vorher nicht gefragt, willst du überhaupt Achterbahn fahren, sondern du wirst da reingesetzt einfach. Einer schiebt dich rein und dann geht der Bügel runter und du sitzt drinnen. Genau, und dieses ja. sich morgens mal hinsetzen und sich seiner, letzten Endes geht es ja darum, zumindest verstehe ich das immer so, ähm, sich seiner überhaupt erstmal empfänglich zu werden für das, was deine Gedanken sind. Das ist ja, glaube ich, das Wichtige, worum es geht, dass du überhaupt erstmal in der Lage bist, zu, deine eigenen Gedanken zu erkennen, die in deinem ja. Kopf sind. Weil genau. so oft. Social Media muss jetzt leider wirklich, das wird heute hier geschlachtet in dem Podcast, aber es muss herhalten dafür. So, Du wirst ja auf Social Media konfrontiert mit irgendwelchen Leuten, die sich räkeln, in irgendwelchen teuren Autos, mhm. an irgendwelchen tollen Orten. Das sind alles irgendwelche Impressionen, die auf dich einprasseln, von denen dir suggeriert wird, ob du willst oder nicht, das ist erstrebenswert. Die Frage, mhm. ob das für dich aber persönlich erstrebenswert ist oder nicht, die stellt sich in, in erster Linie erstmal noch gar nicht, sondern einfach, du hast es vorhin, glaube ich, Leidensdruck genannt, ich würde es jetzt mal so ein bisschen ja. erweitern in dem Kontext, es ist so dieser soziale Druck, dieses mhm. Streben nach Status und so, das wird damit verbunden mhm. und dann werden diese v- äußeren Gedanken werden vermeintlich zu deinen eigenen und ich glaube, der Weg und dann bist du natürlich getrieben davon, ne? von den Idealen, die in dieser Welt herrschen, ne? immer mehr Geld, immer dünner sein, ja, immer ja. muskulöser, Klar. immer dickeres Auto, bla bla
2: bla. Schneller weiter höher.
1: Genau, so mhm. dieses. Und letzten Endes glaube ich, dass das, was du gerade beschrieben hast, dieses sich hinsetzen, einfach mal in sich zu hören, oder wie du es gesagt hast, ein Körper oder Bodycheck. Äh, nee, Bodycheck ist was anderes, ne? <lacht> Wenn wir das Galacto nächste Mal Bodycheck. sehen, zeige ich dir, was das ist. Ja. <lacht> <lacht> ähm, War das nicht so, eine Pokémon-Attacke auch? Das auch, Bodycheck <lacht> und Body Slam, <lacht> <Okay>. ja. <lacht> Aber äh, darum geht es jetzt gar nicht. Ich wusste das nur durch Zufall gerade. Nicht, weil ich das immer noch spiele. (lacht) (lacht) Ähm, So, und ich glaube, dass dass eben genau das durch dieses bewusste Sich-Hinsetzen erreicht werden kann. Dass man erlernt, was seine eigenen Gedanken überhaupt sind.
2: Ja, ja. Es gibt ja auch viele immer wiederkehrende ähm, negative Gedankenmuster, die man auch einfach erkennen und lernen muss. Beziehungsweise lernen muss zu erkennen. Ja. Ja. und genau einzugestehen
0: das, vor allen Dingen auch ja, du musst ja. dann diesen das ist Bezug der Punkt, wieder auf dich. Würde. Genau, du musst ja. den Bezug auch zu dir herstellen, nicht wieder sagen, die anderen sind schuld, sondern auch dir einzugestehen, okay, ja, äh, auch ich habe Fehler, aber das ist ja genau das, was du du hast jetzt Social Media gesagt, aber unsere Welt ist ja allgemein auch neben Social Media sehr schnelllebig und bietet so viele Möglichkeiten von sich selbst abzulenken. Du kannst ja, genau. kannst ganze Jahre verleben, ohne einmal in, wirklich über dich selbst nachgedacht zu haben. Du fährst morgens auf Arbeit, bist ja. den ganzen Tag auf Arbeit, kommst nach Hause, klotze, wird angemacht, nebenbei noch auf dem Handy gedaddelt. Dann kannst du mit, weiß ich nicht, früher du konntest nicht mit deinen ganzen Freunden gleichzeitig kommunizieren, du kannst, heute kannst du das machen, du gehst schlafen, du, ähm, du wachst morgens wieder auf, gehst arbeiten, hast den ganzen Tag, bist du in Action, dann triffst du dich mal mit irgendjemandem, gehst ins Kino, dann bist du trotzdem wieder nebenbei, ja, noch beim ja, Handy, ja. mit fünf Leuten am Schreiben und, 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 du hast ja auch gar keine, also es ist so einfach, sich, sich abzulenken, weil, ja, du, ich, hatte ja. es, ich hatte mal, ich hatte mal einen Chef, ähm, den kennst du auch, Flo, diesen Chef, <lacht> ähm, ich habe gehört, bei dem war's auch eine Weihnachtsfeier, ähm, <lacht> Der war mal okay. für ein paar Tage ähm, in irgendwo in der Wüste. So, da hat er so einen Wüstentrip gemacht. war so ein Management-Irgendwas-Trip. So, du, äh, du bist auf jeden Fall dahin geflogen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und dann bist du. Mit so, einem, mit so einer Führung ganz tief in die, in die Wüste gelaufen und dann wurdest du irgendwie sind alle so sternmäßig voneinander weggelaufen und haben dann jeweils drei Tage, glaube ich, waren das alleine, in der, ohne Handy, ohne irgendwas in der Wüste verbracht. Nur mit sich selbst. Sie so, also waren irgendwie an, an Schnüren befestigt, sodass sie nicht verloren gehen. Und es sind immer Leute, die sich da auskennen, irgendwie rumgelaufen, haben auf die aufgepasst. Und er meinte danach... Ähm, Das ist so krass. Du hast hast ja in der Wüste nichts. In der Wüste, du hast kein Handy dabei, du hast nur deine Ausrüstung dabei. Du hast nichts zu tun, gar nichts zu tun. Und dann fängst du an, auf einmal oh scheiße, mit mir alleine sein ist ja richtig anstrengend. so. Und das, ja, du machst, ich und das genau. kannst du im normalen Leben nicht mehr so einfach machen, weil du immer irgendeine Ablenkung hast. Wenn ja. du, irgendwo, du, du, du fährst mit dem Auto. Du suchst ja auch die was dein Handy da. Genau, du suchst die Ablenkung. Ja, genau, du, du, suchst die
1: Ablenkung. Du, du suchst die Ablenkung, weil du genau, und das ist das Paradoxe, ich glaube häufig ist unterbewusst, eben ja genau das der Punkt. Jeder kommt ja in eine Situation, ähm, wo er mal nichts zu tun hat und dann aktiv in dieser Zeit, wo du nichts zu tun hast, aktiv der Griff nach dem Handy kommt, weil in dir genau. drinne diese, diese Prävention ist, davor sich damit auseinanderzusetzen. Wenn du das nicht so.
0: liebe Zuhörerinnen sein. und Zuhörer, mach doch mal ein, ein Selbstexperiment. Lass doch mal das Handy irgendwo in einem anderen Raum legen, mach es auf lautlos Und setzt euch doch einfach mal, weiß nicht, aufs Sofa, ohne den Fernseher anzumachen, ohne irgendwas und guckt einfach mal, wie lange haltet ihr das aus. Und ich für mich kann sagen, dass bei mir nach relativ kurzer Zeit schon so so eine Nervosität aufkommt. Also wenn ich dann da jetzt so 10 Minuten sitze, 10, 15 Minuten, kommt dann schon so dieses so ja, was mache ich hier eigentlich? Ja, kann, so, ich, kann
1: ich aber verstehen, also wenn ich fünf Minuten mit dir alleine wäre, dann würde ich mulmisch werden. <lacht> ja. Ja. Aber, es ist, aber es ist ja
2: auch, wie du sagst schon, so eine Art, auch eine Art Selbstschutz, ja? ja die genau. sich da quasi... Mal,
1: weißt du, und ja, sorry, ich will nicht unterbrechen. Das ist auch ein, ein Lerneffekt, der hoffentlich irgendwann auch nochmal eintritt. Auch Vielleicht. lebenslanges Lernen, glaube ich, ja.
2: <lacht> ja. Nee, ist ja auch ein Selbstschutz, einfach nicht dahin sehen zu müssen oder sich selbst hin, hinhören zu müssen, weil man dann auf ja. einmal ganz bewusst mal wahrnimmt, was für einen Unsinn man teilweise einfach den ganzen Und, Tag überdenkt oder wie wenig man eigentlich Bock hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und ich
1: glaube, dass was auch in dem Kontext wichtig ist, ähm, das habe ich zumindest für mich selber erkannt. Man ist häufig, selbst wenn man sozusagen versucht, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, setzt man oder sich seine Gedanken, ich sag mal, seine Gedanken zu empfangen, setzt man mhm. sich häufig so unnatürliche Grenzen nach dem Motto: Ah, das darf ich aber jetzt nicht in Frage stellen. Oder Ah, naja, das aber auch nicht. Und ich finde, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Ich finde, das Wichtigste ist einfach, man muss von allen Dingen diesen heiligen Schein der Unverwundbarkeit wegnehmen. Und man muss bereit sein, wirklich mit allem ins Gericht zu gehen und alle Gedanken zuzulassen und alles ja. zu evaluieren. Weil ich glaube, wenn du, wenn du das nicht tust, dann will ich nicht sagen, das bringt nichts, aber es entfaltet nicht die volle Wirkung. Weil gerade diese Gedanken, die du so... So, auf so artifizielle Art schützen willst, ich glaube, die Gedanken sind genau die, die am meisten einschlagen werden, dann in, in, im ja. in Resultat genau. irgendwie dann.
2: Und die dich auch am meisten ich- schützen, einfach bisher. Genau, ne? Und die deswegen haben dich vielleicht ich- in der Sicherheit ge- gehalten. Ja.
1: Ja, ja, genau, genau. Da, das sind so die, die konstituieren dein Wesen so am, am ja. elementarsten irgendwie. Aber es geht hm. ja genau darum, das zu hinterfragen. Diesen, diese Es ist die fette Säule, das Fundament, auf dem alles steht so.
0: Ja. Genau, aber man ist ja relativ schnell dabei, dann im so, selbst wenn man jetzt sagt, ich setze mich jetzt damit auseinander, man kommt irgendwann, glaube ich, unweigerlich immer wieder an den Punkt, wo man so unterbewusst sagt, so, damit möchte ich mich jetzt gar nicht auseinandersetzen, so, und sagt mhm. so, ich habe ja jetzt ein paar Sachen habe ich mich auseinandergesetzt und hier ist Schluss, also jeder hat so, glaube ich, so ein bisschen irgendwann so seine Grenze, wo er sagt, ja. möchte ich, ich jetzt
1: konkretes, Ich kann ein konkretes Beispiel sagen, so, Benny hat es ja schon vorhin gesagt, es hat viel auch mit dem mit der Prägung in der Kindheit zu tun und so ja. weiter, das heißt, es hat ja dann zwangsläufig auch was mit deinen Eltern zu tun. Weil egal, ob sie nicht da sind oder kaum da sind, irgendwie ja. prägen sie dich. Ja, mhm, so, sicher, klar. kommst du häufig an den Punkt, wenn du dann eben so das mal durchgehst, mal durchdenkst, kommst du häufig an den Punkt, oh, naja, aber wenn ich jetzt einen Gedanken weitergehe, dann würde ich ja schlecht über meine Eltern denken, das darf ich nicht. Mhm. Und genau dieses, das darf ich nicht, genau das musst du ablegen. Weil du darfst und du sollst sogar auch... Offen sein, schlecht über deine Eltern, deine Oma, deinen Opa, deine Freunde, über alles. Was heißt drängen. denn schlecht?
2: Was heißt denn schlecht? Deine Eltern wussten es ja sie auch quasi nicht besser. So gesehen. Ja? Genau, ja, man es man, es man es hebt
0: nicht. sie ja aber immer so ein bisschen auf den Podest, die Eltern mhm. gerade genau, so, oder die, also die schlecht, Familie schlecht oder so. In dem
1: Sinne heißt, schlecht in dem Sinne heißt einfach, ähm,
0: dass offen, sie auch Fehler zu, offen machen. Dafür
1: zu sein, zu ja. sagen: Ja, gut, da hat mein Vater, meine Mutter Scheiße gebaut. Und das heißt aber nicht, dass das jetzt eine Missgeburt ist, sondern es ist halt einfach so. <lacht> Also, so das ist schön gesagt, sehr ja, schön das, gesagt. Ja. Das, sollte, das war jetzt extra eine Hyperbel, die ich hier eingebaut habe, natürlich. Okay. Ähm, aber deswegen, aber weil, die, ja, weil
0: diese Grenzen da sind. Also ich hätte für so ein Experiment mich drei, also ich würde sowas sau gerne mal machen, mich drei Tage irgendwie in die Wüste begeben und mit mir alleine sein. Aber ich hätte übelst Respekt willst davor, du nicht, weil, Willst du nicht noch länger in der Wüste bleiben? Das fände <lacht> ich cool. <lacht> aber das Ding ist ja... Weil dann, glaube ich, wenn du wirklich so alleine bist, kommt irgendwann der Punkt, wo du dich irgendwann, weil du, du kommst immer wieder an deine eigene Grenze mit Themen, mit denen du dich nicht auseinandersetzen willst. Wenn du aber so viel Zeit mit dir selbst hast, fängst du irgendwann, glaube ich, an, automatisch über diese Grenzen zu gehen, auch um diese Langeweile zu übertönen und dich irgendwie zu beschäftigen. Und ich glaube, das kann übelst anstrengend werden. Ich meine, das muss ja nicht jeder machen. Das muss ja nicht jeder gleich innerhalb von drei Tagen äh, sein tiefstes Inneres aufräumen. Aber ich glaube, dass sowas wie, ähm, wie Benjamin gesagt hat, mit diesen, ähm, ich habe Meditation auch mal probiert, ich komme da irgendwie nicht ganz rein, verstehe aber den Sinn dahinter, also dieses, ähm, mal sich Zeit zu nehmen, um wirklich auf sich selbst mal zu achten. Wann hat man das mal gemacht? Und ich muss sagen, dass das gerade die Anfänge für mich super super schwierig waren, diese Zeit, und wenn es am Anfang waren, so 5 Minuten, dann mal 10 Minuten, aber ja. alleine diese Zeit für mich super anstrengend, weil ich dachte, jo, du setzt dich da hin, bisschen, ein bisschen, ja, mit, keine Ahnung, hockst da einfach ein bisschen rum, aber ich fand es super anstrengend, mit meinen Gedanken alleine zu sein und die dann immer wieder auszublenden und hin und her, mhm. aber... Wann nimmt man sich am Tag wirklich mal 10 Minuten Zeit für sich? Und damit meine ich nicht, ich setze mich ähm, aufs Sofa und mache die Glotze an und daddel auf dem Handy rum und sag so, ich das hat schon mal ein bisschen Zeit für mich. Ja. Sondern wirklich, dass man sich eben nicht abgelenkt hat. Und wenn es zehn Minuten am Tag ist, das kann mir keiner erzählen, dass er die 10 Minuten nicht hat. Nee. Ähm, aber man macht es nicht. Und ich mache es ja auch nicht, weil es mir also ich, ich habe es über sechs Wochen versucht. Du hast ähm, Schiss. Genau, und es ist jedes Mal ein unangenehmes Gefühl, sich mit mir da so aus... Also es macht mir keinen Spaß in dem Sinne. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich ähm, mich gut dabei fühle. Währenddessen, danach schon, also wenn es wie... Ich, ich hasse es auch, joggen zu gehen. Wenn ich joggen war, eine halbe Stunde, fühle ich mich trotzdem gut. Flo, du kennst das. Du wolltest ja regelmäßig joggen gehen. Hast du ja auch einmal gemacht. Ähm. Einmal im Jahr. Einmal in <lacht> Jahr ist auch regelmäßig. Ja. <lacht> so. Und so ist es mit der Meditation. Es ist natürlich für mich immer schön gewesen, wenn ich es gemacht habe, aber ähm, ich bin irgendwie einfach nicht reingekommen, zugegebenermaßen. so. Aber ich verstehe mhm. dieses, hey, achte doch mal auf dich. Versuch doch einfach nicht mal, wenn es erst am Anfang fünf Minuten sind, Ey, das einfach das mal, mal zu machen. Sagen, ja. Ja.
2: ja, ganz klar. Das ist einfach, Man auch. Man, es kommen Stimmen, die erste Zeit bei der Meditation. Ja? Ja. Die sagen, hey, was bringt dir das hier überhaupt? Hör doch auf damit die ist dir halt nicht unbedingt leichter zu machen. Es ist, geht ja. auch nicht darum zu sagen, hey, ich unterbreche diese Stimmen jetzt, sondern es geht darum einfach, die Stimmen von mir aus da, zu, da sein zu lassen, aber immer wieder diese Stimmen zu identifizieren und dann wieder zum Beispiel bei, bei der klassischen Meditation zurück zu seinem Atem zu kommen, wieder genau. in seinen Körper und da einfach wieder bewusst wahrzunehmen. Und das halt immer wieder, das ist eine Übung. Ja, die, ja, diese Stimmen hören auch irgendwann auf. Irgendwann wird das auch weniger. Es ja. dauert auch gar nicht so lange, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man da irgendwie als Zen-Meister zehn Jahre auf dem Berg meditieren muss, bis diese Stimmen <lacht> aufhören ist. Die werden du, immer wieder geht. kommen. Ja, das ist ja auch so eine Masterclass ne, der Meditation. So, das ist ja. ja, Zen-Meditation ist sieben Tage fasten, schweigen, meditieren. So, das heißt sieben Tage wirklich fasten, ähm, nicht reden, und nur da zu sitzen und zu meditieren oder zu spazieren den ganzen Tag, das ist halt Masterclass. So. Ja. Aber da, das ist halt auch eine Extreme, also damit muss man nicht anfangen. Es reicht wirklich am Tag, sich, wie du schon gesagt hast, erstmal fünf Minuten, das ist ja okay. Fünf, zehn, irgendwann wird man merken, wie gut einem das tut, dass man, man wird unbewusst, ich sag mal langsamer, beziehungsweise es dauert länger, bis man ja. die, die Zeit, die Intervalle, die man mit sich selbst auch haben möchte, ja? ja Weil diese ja. Stimmen halt immer mehr abklingen Und man immer immer tiefer in sich, in sein Bewusstsein, in seinen Körper hineinkommt ja. So.
1: Ja. Wie würdest du denn, Benny wenn du jetzt eine Bestandsaufnahme mal machst Von deinem Zustand jetzt Und das mal so unfassbar. vergleichst mit so diesen verschiedenen Etappen Die wir jetzt so durchlaufen haben, deines Weges willst du da mal einen Vergleich ziehen, was gut ist Wie sich es jetzt besser oder was sich jetzt verändert hat Und wo du auch noch Potenziale siehst
2: Potenziale sollte es immer geben, ja, also es geht immer weiter. Also, das heißt immer weiter, aber ähm, ich habe immer noch Bock, mehr über mich rauszufinden, immer noch mehr, wo ich meinen inneren Schweinehund noch ein bisschen überwinden muss, ja, und auch immer finde. Ähm, in, in, die, in die Richtung ähm, ähm, Persönlichkeitsentwicklung geht es noch so viel und wo ich auch der Meinung bin, dass man mit seinen anhand der Kraft seines Geistes und in K- Einklang mit seinem Körper natürlich, noch richtig geile Sachen einfach schaffen kann. Gibt es jetzt zum Beispiel, ich nenne mal Wim Hof. Kennt jemand von euch Wim Hof? Ja, kenne ich
0: die Atemübung. Ne? Der macht halt mit genau, Kälte-Ding. Macht, das genau,
2: zum Beispiel sowas. Ja, einfach jeden Tag kalt duschen. Und so mit dem, da, da habe ich mir das Ziel gesetzt, dieses Jahr will ich mal mit dem auch einfach mal äh, ähm, auf den Berg hochlaufen. Ja, der macht, gibt, es gibt so, so geführte Wanderungen, wo die dann... Ähm, also ich kann es auch in Shorts dann einfach bei 5 Grad den Berg hochlaufen und so. Aber mein Körper so ein bisschen und meinen Geist so ein bisschen zu konditionieren, noch stärker zu werden, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Auch gerade mit diesen Kältereizen mhm. finde ich ganz geil, weil ich war mal live bei ihm, bei, da war ich mal so bei so einem, beim Christian Bischof, kennt sicherlich auch der eine oder andere, auch so eine Art Coach. Mhm. Ähm, und da war der Wim mal live und hat dann, was weiß ich, Atemübungen live mit 2000 Leuten oder so gemacht wo dann am Ende die ganze Halle mit 2000 Leuten irgendwie drei, vier Minuten lang die Luft angehalten hat, komplett. So, es war einfach vier Minuten komplett still. Und das war richtig geil. Und die Richtung möchte ich auf jeden Fall immer noch weiter. Ich merke auch, dass klar, immer noch auch bei mir, hier und da, m- Stimmen kommen, die mir, das heißt nicht gefallen, aber wo ich auch noch Muster habe, ja, und also auch weiterhin Stimmen dran zu arbeiten.
1: Meinst so, Gedanken, meinst du damit, ne? Genau, negative ja. Gedankensätze, ja. Glaubenssätze, was auch immer, ja,
2: es ist, ist, keiner ist perfekt, es kommt auch immer wieder irgendwas, aber es geht halt darum, damit zu arbeiten. Und wenn ich jetzt das eine, ähm, ein Resümee ziehe, aus den letzten sechs Jahren, ähm, habe ich, ey, kannst, Wandel. Wenn ich überlege, ich saß äh, bei mir zu Hause, habe den ganzen Tag vor sechs Jahren gezockt, gekifft, bin <lacht> auf dem Weg zum Kühlschrank, habe ich angefangen zu lachen, weil ich vergessen habe, was ich am Kühlschrank wollte und bin wieder zurück an den PC. Und, so, das und fand das halt ganz witzig. Reingezogen, ja? Und dann habe ich noch eine fette 1,99 Euro Lasagne <lacht> zwischendurch gegessen. Ich war in dem Jahr, im letzten Jahr, ich, hab, ich hatte die 80 Krankheitstage auf der Arbeit. Ja, also es war richtig crazy richtig, richtig crazy, also ich war ganz, ganz weit, was heißt ganz weit unten, ich habe noch Geld verdient, ich konnte noch gut leben, aber ich hatte zwischendurch auch mal Stromrechnung vergessen, kein Strom, im Winter keine Heizung, kam alles so, ne? also war schon teilweise richtig beschissen. Und wenn ich mich jetzt heute sehe mit meiner Partnerin zusammen und auch diesen Lernprozess, den ich da durchgegangen bin, wie gesagt, mein Reizdarmsyndrom ist komplett weg, ich habe gar keine körperlichen Beschwerden ja, nice. mehr, weil ich mich halt auch immer mehr mit äh, den ganzen Sachen befasst habe, äh, Macht dieses Jahr auch noch, finde ich auch geil, einfach weil ich spannend finde, ähm, einen ähm, Kräuterheilkunde-Lehrgang, weil ich auch der Meinung bin, dass man da aus, dass das auch so ein bisschen verpönt ist, dass man eigentlich noch viel mehr aus der Natur auch einfach ziehen kann, als das, was eigentlich so gesagt wird. Ähm, will da in die Richtung auch noch weiter mich, mich weiter fortbilden und ähm, merke aber auch, dass in meinem Umgang auch mein Stresslevel, ich habe ein unglaublich gechilltes Stresslevel mittlerweile, weil ich gelernt habe, damit umzugehen und eben nicht diese Automatismen laufen zu lassen. Und mein Leben ist einfach viel mehr entspannter, es ist viel weniger Stress mit mir selber, mit meinem Umfeld. Ähm, Ich habe eine klare Vision von meinem Leben und ich weiß den Weg und ähm, gehe mit meiner Partnerin zusammen und weiß, wie ich da hinkomme und habe einfach Bock weiter, mich jeden Tag neu kennenzulernen und weiter mit mir zu arbeiten und bin unglaublich dankbar für all diese Steine, die mir quasi auf dem Weg in den Weg gelegt wurden, um jetzt da zu sein, wo ich war, wo ich bin. Ja? Also der Leidensdruck war dann tatsächlich irgendwann doch hoch genug, um mich quasi für mich auf den richtigen Weg zu bringen. Das
0: ist, würde ich sagen, auch schon ähm, sehr, sehr... Schönes Schlusswort, was du, was du da gesagt hast. Ähm, ich glaube, du hast den Zuhörerinnen und Zuhörern ziemlich ähm, eindrucksvoll dargelegt, was man, ähm, was man selbst schaffen kann und dass es, was es bedeutet, an einem zu arbeiten, was daraus Gutes ähm, resultieren kann, aber auch, dass es nicht immer einfach ist und dass es ein stetiger Prozess ist. Ähm, ich, also ich für meinen Teil vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Und ähm, schön, dass du äh, Zeit gefunden hast, den Podcast mit uns zu machen.
1: Ja. Auf jeden Fall vielen, 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 vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank, Deridion, dass du deine Kräuterkunde-Skills hier auch nochmal. Bitte, Kortak. Ka- 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 <lacht> Grüße aus dem
2: Bratagland. <lacht> ja, wir haben früher viel WoW auch zusammen gespielt. Das muss man jetzt ja, ja sagen, ja,
1: Benny, Benny ja. und ich sind alte Veteranen.
0: Ja, ich, ich merke das schon. Veteranen. Ich merke das schon. Ja. Ja, dann ähm, ist es mir ja schon fast unangenehm, wenn ich jetzt noch drei äh, Wodka-Cranberry bestelle. Dann ist ähm. es ja vielleicht nur Cranberry. Ja,
1: ne? oder Benny, was willst du denn? Die, die Bar hier ist gut ausgestattet.
2: Ich nehme einen ich nehm Pilz.
1: Ein Pilz? Ein Pilz. Drei Pilz.
2: Also, drei Pilz. Achso, eins, eins wollte ich noch kurz einfügen. Ich habe seit einem Monat meinen Führerschein.
0: Geil. Ja, man, hey, herzlichen Glückwunsch. Dann, <lacht> dann, dann jetzt erstmal drei, drei Pilze und fertig. nach Hause fahren. Ja, genau, lass <lacht> ja. <den> nach Hause <lacht> <dem Pilz> <lacht> ja, ja. Also, MPU war, war, auch, war so ein Ding
2: auch, ja. <lacht> ja das ist ein
0: Thema für sich, glaube ich. Das ist ein das Thema für sich. Auch. Für ja. halt, In dem Sinne, Leute,
2: vielen Dank. Ich bedanke Dank, mich dass du hier auch nochmal, Und ja, vielen, vielen, vielen Dank, Dank, dass du da
0: warst, Benjamin. Macht's gut, Leute.
2: Nicht zu danken. Ciao. Ciao. Tschüss.